0: いや,いやマスター今日も来ましたよ寒いんだって<笑>あのこっちも降りましたねついにね寒いんだよ、本当に寒いですねはい、はい、あのやっぱ体が慣れるまでは結構しんどいですよねいやーしんどいね、うん、私のほとしんどいですわ北国生まれ北国育ちとはいえですよ、うん、やっぱこの寒くなっていく時期っていうのはやっぱしんどいものがあってねいや、しんどいしんどい。答えますよね。うん、いや私なんか、ほら、インフルエンザのね、予防接種も、もう100、100% 自己負担なわけですよ。はいはい。朝なんかあれでしょ会社で少し負担してくれたりするんじゃないの憲
1: 法で。いや、うんと、うん。インフルエンザは、そういうのはないですね。ないんだ。あー、そうか、ん、そうか。うんうんじゃああれですねやろうと思えばやっぱりそんなにお値段取られなりに
0: 僕、この前行っ初めて行った病院で打ったんですけど1本7000円もしましてね
1: 、<ー><笑> 5000円とかそんなもんだったかなと思ってたけど
0: 病院によって違うみたいでね、ワクチン自体も痛かったんですけどちょっとね、懐的にも痛かったなって,思って、うん、い
1: やいやいや、7000円くらいね。いやいや、<笑>そんな,となちょっと、ちょっと、お馬さんに頑張ってもらえばすぐでしょう。最近、最近全然やれてないんですけど。あそうですか。はい。あのー、な何ですかね。
0: 最近ちょっと興味深く読んだネットの記事があってね、まあ、ちょうど収録リエーストですと昨日なんですけど、その日本の,その15歳独解力が世界15位にということで、はい、OECD っていう、ねまあ、あの経済協力開発機構っていうところがまあ定期的にやってる調査なんですよね。うん、で国際学習到達度調査というのをやってまして、うんはい、で、えっ、ー、と、3年に一遍やってるのかなで、で、日本のその、まあ、いろんなジャンルのね、その学習の到達度具合というのを、まあ、国際的に比較をしているそうなんですが、はい。日本は科学と数学ではそのトップレベルを維持したんだけれども、うん。読解力がその、過去最低のね、前回の8位から過去最低の15位まで交代してるっていうことを、うん、まあまあ発表したんですよね。
1: うん、はいはい
0: 。で、まあ何ですか、結構新聞なんかでは大きな使いになってて、うん、まあちょっとね、あの、うがった見方をすれば、お前ら新聞読めよ、みたいなことなのかなとも思えるんですが、うん、ただね、私は新聞撮ってるんですよ。うん、はいはい。えーマスターって新聞読みます撮ってますいや、撮ってますよ、もちろん。
1: うん、うん。うん、我々。朝、まあ、うん、起きてきて読んで。そう,そうそうそう。で、帰ってきたら、まあ、仕事から帰ってきたら、勇敢読んでって感じです
0: ね。うんうんうん。そう、はいで。まあ、我々はそれ、まあ、当たり前じゃないですか、ある意味。もう
1: 、はい、当然
0: の習慣になってますよね。はい。だけど、お若い方って決してそうでもなくて、うん、まあ。新聞をそもそも撮ってない、読んでないっていう人も多いですし、うん。だっけな、20代、30代だともうなんか4割切ってるんですよね、なんかね。こう。あ、そうですか。読む世代、世,世代。ね。うん、で、まあ私も新聞はもう習慣で読むんですけど、はい。星と全国紙ね、二紙取ってますわ。うんうん、だけど、あのー、言うほどね、じゃあ、新聞も、じゃあ、どうかって言われたら、最近の新聞ってもうだんだん本当になんか年寄りのメディアになってきて、だんだん値が大きくなってきてるんですよね。うん、あのー、まあそうですね。はい。でもちろん、その、紙面が大きくなるわけじゃないから、はい、もうね新聞の記事だって、そんなにまとまった文章になってるか、長文になってるかっていうと、うん、そんなこともなくなってる気もするのよね、なんかこう。うん。まあ、そのネットニュースのタイトルだけざっと読むのとはもちろん訳は違うんだけれども、うん、ただねその、読解力をつける上で新聞がいいかって言われたら、まあ、私たち新聞世代ではあるけれども、はい、ま必ずしもそんな新聞がいいっていうことを個人的にはちょっと思えなくもなってきてるんですよ
2: ね
0: 。いろいろ要因があの考えられるということで専門家の方もねいろいろ言ってはいるんだけれども、やっぱりそのなんていうんですか、そのネットのニュースとかをこうタイトルだけざっとこう大字紙で読むみたいな感じで、うん、まとまった長文をやっぱり読む機会というのは確かに減ってるだろうっていうのはあるようなんですよね。うん、うんで、だからね、なんていうんですかね、そういうまあ SNS なんかでも。あのーまあ、本当に端的に、ね、伝えたいことをもう伝,える伝え合うっていうそういう短文を頻繁にやり取りするっていうコミュニケーションになってきているから、はい、そ,のそのことをもって、ね、一時をもって、じゃあ、読解力が下がっているのはそのせいだともちょっと言い切れないんだけれども、うん、やっぱりでもね本を,本を読まなくなっていることは事実だと思うんですよ。長文、例えば、だから文芸でもいいですし、まあ評論論文、うん、まあ、自動文学も含めてですけど、やっぱりね、そういうまとまった本をこう読むっていう機会は確かに減っていて、それはやっぱり何らかの因果関係があるんじゃないかなとも思うんですよ。うん。うん。で、だから長い文章を読むって、やっぱり、前もぐしゃっきで喋った気もするんですけど、テクニックなんですよね、これは。技術の問題なんですよ、その、本を読んでその意味をざくざっくり捉えるでだから、そうやって,なんてそこから意味を読み取ったり、まあ、文芸作品であれば物語の登場人物の真珠を読み取るっていうのはうんと技術の話なのであのこれは別にその向き不向きとか才能っていうレベルの話じゃないと思うんですよね。慣れれば誰でも一定のの水準にはなる類のやっぱりテクニックの話であって、だからそうなってくると、もう単純にそういう本に触れる機会がやっぱり減っているうんっていうところはあるんだと思うんですよ。で、私なんかも書店の人間ですから、どうしても本の見方をしたくなるんだけども、今もう、なんていうの、こう、環境的に、もう周りにそういう図書館とか書店がないっていうところも、地方だと珍しくもなくなってきてるんですよね。なかなかそもそもそういう新刊とかそういういっぱい本があって自分の好みの本を探すような探せるような環境が自分の暮らしのありにないっていうこともまあ起きつつあるっていうねだからこうどうすればいいのかなっていうのは私も明確な答えを持ってるわけじゃないんだけれどもなんていうのかなで読解力ってやっぱりあらゆるこう学力のベースになるものだと僕は思ってるんですよこれは、うん国語に限らずねねそ、うんまあ、それはそうだと思います、ねうんうん、例えば、算数、数学であったり、まあ、理科系のいわゆる学問にしてもまずはその問われている内容であ,りあったり聞かれている内容を正しく捉えるっていう部分においては、ね、やっぱり読解力だし実は僕も大学誰にも信用してくれませんけど一理系を出たんでねその例えばこう自分のその理系の課題についてこう何かを戻して人に伝えるときうまく要約して伝えるっていうその辺のテクニックもやっぱり読解力がベースにあるんですよだから理系の学問もやればやるほど実はごく読解力がすごい大事で深えだからそういうなんてうんていうですかね読解力がどんどんどんどんまあこう、ランキングが国際的に下がってるっていうのは、うん、やっぱり心配なんですよね、こう。うんなんてことをちょっとこのこの記事を読んでね、ざーっ言ったことなんですけれどもね。はい。どうですかね、こう、私と違ってね、マスターなんかは、ね、非常に優秀な、こうね、成績を収められて、こう、<笑>なんで黙ってるんですかあの。い
1: や、あのー、まあ、この話に関しては、まあ、あおそらく僕は、閣下とはちょっと意見が違うんですよね。あ、なるほど。うん。で、まず、その、日本の15歳の独解力が世界15位に後退したという話ですけど、そもそもこの世界15位っていうのが相対評価であって、
0: はいはいはい
1: 。絶対評価ではない。そうですよね。だから、あのどういう問題が出たかもわからないし、うんえー、世界各国でやってるんでその日本語に翻訳した時の、えー、難易度の変わり方、はい、翻訳が悪かったという可能性もあるのでだから、うん、とこれだけではその日本の、えー、15歳の読解力が本当に落ちたのかということはわからない、うんうん、かつその、もちろん3年,前ですか3年前に受験した15歳の、うんえー、レベルとえー、今回、まあ、おそらく受けたえであろうその15歳の子供たちのいわゆるレベル、うん、学力レベル、日本語レベルっていうのが果たしてその国の中の平均として同等だったかっていうのもわからないだからあの、正直な話この、えー、15位に後退したということをあまりその極端に悲観するのはどうかなっていうのはまずあるんですよ。はいそこの評価軸っていうのがとても曖昧なので、うんうん、まずそれがあります。で、えーまあ、それはとりあえず置いとくとして、まあ、実際にじゃあ、読解力が落ちてるとするじゃないですか。うん、で、えー、3年前に比べて読解力が落ちてるっていう話ですけど、じゃあその3年前と今と比べて SN、SNS の普及具合がどんだけ違うんだっていう話もあるんですよね。ははい、はい正直大して変わんないと思うんですよ
3: 。
1: うん。うん。で、そんな中で、なんでそんなに、その、まあ、もしレベルが下がったのであれば、うん、どこにそんな、えー、要因があるのかっていうのを全部 SNS だとか、本を読まなくなったっていうところに持ってくのが、若干無理があるかなと。なるほどね。思うんですよね。はい。で、もう一つ、えー、本を読まなくなったっていう話ですけど、はい。あの日本の学校には国語の教科書という立派な本があるんですよ。うん、で、僕らも読みましたよ。で、国語の教科書って実は、結構短編の小説が載っていたりとか、そうですね、学年が進むとですけどね、うん、で僕らの頃だと、あれ、高校生ぐらいかな、夏目漱石の心かなんかが、ドーンと載ってたりとか、あったんですよ、そういうのが。うん、で今の教科書、僕見てないから分かりませんけど。<笑>あるはずなんですよ。うんうん、そういう文章。あるあるで、そういう優れた文章があって、うん、その優れた文章について、これはこういうことだよとか、えー、ここでその作者はこういうことを思ってこう書いたんじゃないかとかっていう、そういう授業を受けてるはずなんですよ。そうですよね。うん、で、そういう、えー、授業がこの3年に劇的に変わったかって考えると、うん正直そんなに変わってねえんじゃねえかなって思ってて。ああ、なるほどね。うん。だから、まず本当に日本の15歳の読解力が落ちてるんだとすれば、うん。まず学校の先生何やってんのって言いたいですよね。あははは。まあ、一義的には確かにそうなんです、うん、だから、その、で、本を読まなくなった、本を読まなくなったって言いますけど、僕らが小さい時と今の子供って環境がそもそも違うんですよ。うん、それはそうですね。うん。だから、僕らだったら外で遊ぶか、家に帰ってきてテレビを見るか、もしくは本を読むかくらいしかなかった。はいはい、でも今の子供たちっていろんなことがたくさんあるんですよ。あね、それは娯楽も含めてそうで,、うんうん、そうですそうです、そうです、ね。で、その選択肢の中で読書を選ぶっていう選択肢の確率が下がって当たり前なんですよね。うんうん、まあね、それは、う通りかな。だから、その、えー、っと、下がったことをでいろんな弊害が出てるだからもっと本を読まなきゃいけないということであれば、うん、もっと本を読む機会を与えてあげなきゃいけないわけですよね、うん、だからその辺の仕組みであるとかそういうものを考えていかなきゃいけなくてでもやっぱりその前にじゃあ学校で何やってんの学校でも国語の教科書読んでるよね授業受けてるよね他の教科でも教科書読んでるよね授業受けてるよねじゃあそこで何やってんのってやっぱりそこに帰結していくわけですよ僕の考えとしては。
0: まあね、いや、うんな、なんですかね、個人的にはね、うん、自分自身の体験がそうなんですけど、うん、あんまり国語の先生に恵まれたっていう記憶がないんです
1: よね、こううん、だから、そこなんですよ、ね、個人としては<の>、うん、どういう先生が優れた先生かっていう論は、いろいろあるにしろ、はい、その何かその子供たちにきっかけを与えることができていれば、うん、子供たちって勝手に後はやっていくんですよまあ、ね、だから、例えば教科書に何か誰それさんの作品が載っていたその作品に関して学校の先生が何か面白い知識を入れてくれたそうするとあじゃあ、この人の他の本ってどうなんだろうっていってだから、そういうきっかけを先生が与えてあげられてるかそういうきっかけを与えてあげるだけの余裕が先生たちにあるかとかうん、どっちかっていうと僕はそっちの方を突っ込みたくなるんですよね
0: 。ああ、なるほどね、うん
1: そう。そういうところを、まあ、いろいろね、最近、そのツイッター界隈でいろんな、ね、算数絡みでバカなことを言ってる人たちが、特に教育者でもいますけど、うん、そういうのを見てると、やっぱり、その辺がね、で僕は前々から言ってるんですけど、あの、国語教育がいろんなところで失敗してて、それが非常にこう、まあ、大きい話になりますけど、その、えー、社会の損失になってるって考えてる部分がちょっともともと僕はあるんで、はい。まあこういうこと言っちゃうんですけど、うん。ね、そうです
0: ね。うん、うん。なんかいろ話題になる本もあるのよね。こう、どうしても、身につくんですけど、うん。例えば少年院とかそういうところに入る子供たちっていうのは、こう、ケーキをうまく切り分けられないみたいな本がちょっとぶね。うん,うん。ねうん、から、なんていうのかな、そういう、こう、本当に人と円滑にコミュニケーションを取ったり自分の意見を表明したりする基本的なスキルが、うん、なんでこの基礎教育の中で最低限のレベルで培われていないのかっていうのは確かに僕も気になってはいるんですよ。うん、なんでそんなことが起きるのかなっ
1: ていう。うん、だから、読解力にしても、うん、そのさっきカカが言ったね人に対する説明っていうのもこれを言っちゃったらおしまいなんですけどできる人ってもう才能でできちゃうところがあるんですよ。ね、そもそも持ってる才能で。うん、うん。だから、そういう人たちには正直何も教えなくても機会さえ与えてやればいいんですけど、うん、それができない人たちにじゃあどう教えるかっていうところが難しくって。うん、で、そう,でね、そういう、まあ、いわばその学力的っていうかその能力的に低い子たちをどうやって引き上げて、あげるかっていうところがやっぱり問題になってくるんじゃないかなっていう気はするんですけどね、はいうん。で、やっぱりそういう子たちが減っていって、もうちょっとその読解力が高い子たちをもうどんどん作っていかないと、うん、やっぱり、うん、いろんなところでいろんな弊害が出てくる。で、それはカ下が言ったように、えー、理科にしても算数にしても、やっぱり基本は国語力なんで
0: 。そうなんですよね。で僕はもうねなんか自分の自身の体験としては本当僕、国語しかできない子供だったんですよ逆に言うと、もともとね、うん。で、他の科目はほ天泥苦手で,で器用なわけでもないし本当国語しかもう成績が良くなくて、うん、<笑>ある種、国語の力だけでぶん回してなんか他の科目なんとかしのいでたぐらいの感じだったんですよね。で、うんうんだからね、ね肝心の,その国語のベースになる能力がやっぱ落ちてると見るとやっぱり、まあ、いろんな、ね、要因があるにしてもすごい個人的には敏感に反応してしまうところがあって。うんうん、まあねなんか今日は E テレみたいな話してますけど、<笑>本編すいません。まあ、これはまたね、いろんな、うん、まあ、あのー、ちょっとね、今後も機会を捉えて話す機会もあろうかと思うんですけど、す,ね、すいません。中途半端に言っちゃいますけど、はい、全然関係ない話をしますが、今日の本編はね、予告しておりましたように、はい、まあ、ね、えー、魔法少女論ということで、うん、魔法少女とは何かというあたりのね、話を、まあ、非常に個人的な独断に基づく魔法少女の歴史を紐解きながら、今日はちょっとアバンティースタイルですよ。はい、えー。そもそも魔法少女とはどういう存在なのか。はい、えー。そういうね、えー、話をマスターとしていきたいと思いますので、本日もマスターどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい。よろしくお願いします。魔法少女って言うと首が飛ぶやつです。<笑>だから。<笑>
0: はい、えー、それではね、本日は、うん、えー、魔法少女論ということで、えーと、いろいろとお話をしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、最初にね、今日はね、このテーマに沿った置き手紙を2本いただいてますので、うん、こちらを最初にご紹介をしていきたいと思うんですね。はい。はいはい、ではね、1つ目は、えーと、吉和さんですよ。いつもありがとうございます。うん、えー、東映さんが魔女っ子という言葉を商標登録しているとき、自分はまだ生まれてすらいないので、魔法少女はともかく魔女っ子の話題は本来はアウト・オブ・カヤのはずなんですがそれでも私の幼少期には女子はもちろん男子の誰もが魔法の呪文マハリク・マハリタもテクマク・マヤコンも知っているそういうジェネレーションでした男子はそれに加えてエロイ・メイ・スタイムも知っていましたが昔は放送終了しているアニメや特撮も頻繁に再放送を行っていたりしてい,いたんで、えー、多少遡る程度なら余裕で主張していたんですよねなので、えぇ、ー、確してヤング世代からすればと書いてありますが、おっさんである自分は90年代前半に様々な王道魔法少女ものが続いたこともあり、魔女っ子、魔法少女のアーキタイプというものを幸運にもギリギリ体験できていた世代なんですが、もっと若い世代はそれをどこで体験できているのか、ふと疑問に思うことがあります。現在日曜朝8時半からやっている人気シリーズは確かにございますよでも初代放送当時から現代まで続くプリキュアは魔法少女ではない論争というものもありシリーズによって大抵程度は変わっていくもののやはり初代の都市空間スタイルのインパクトが多いという感覚は自分にもあります道、うん、朝以外でとなるとさらに状況は凄惨で3話で少女の首がかビちぎられたり魔法<笑>少女の後ろにオブジエンドがついたり35歳のボ,ボディービルダーのおっさんが魔法少女に選ばれてしまったりと明らかにアーキタイプをすでに知っている読者向けのメタ魔法少女ものばかりが悪目立ちし肝心の王道の供給が何だか足りていない気がします。ここ最近のプリキュアが初代の雰囲気から遠ざかり王道魔法少女ものになっている様子はありますがそれを含めてもやはりティーンソーをターゲットとした供給がもっと欲しいと思います天才テレビん枠でいいのでクロマジさんが通るみたいなのを懐かしいな。えー自分えー、ちなみに自分の世代の純粋な少年たちを次々と暗黒面に叩き起こき落とした魔法の女カードキャプターさくらについて語ろうとすると大学の卒業論文規模になるので自いいたしまま<笑>ありがとうございます今日の、ね、本編の中で吉羽さんのいろいろ思うところについても、えー、と何らかのお返事ができるかなと思いますので、うんえー、引き続き次のおき手紙アスラーダさんありがとうございます。毎回楽しい番組の配信をありがとうございます。アスラーラと申します。次回、魔法少女論ということで、硬派な少年期を過ごしていた私からすると、少し遠慮いお話になるかと思いましたが、そういえば見ていました。秘密のアッコちゃんや魔法使いサリー。今思うと、80年代後半から90年代前半にかけての、空前の60年代アニメリバイバルブームはなぜ起こったのか、謎でしたが、考えてみたら、今まさに90年代アニメリバイバルブームのただ中。景気には破壊と再生を繰り返す30年周期というのが存在するそうですが、アニメ業界は子供の頃に見ていたアニメをその時の自分と同じ年になった子供と一緒に見るというリバイバル30年周期があるのだと考えると、アニメ業界の未来は捨てたものじゃないと思うのです。と、本論から外れました。魔法少女の変遷を考えると、少年主人公たちとの対比が思い当たります。以前の魔法少女は、一つの話で一つの心を救う、現実世界の物語であり、ロボットに乗って、あるいは肉体言語で異世界の平和を守る少年たちとは相反するところがあったとがします。しかし、いつしか少年はロボットに乗らなくなり、大きな力を持っているのに力を使うことに迷い、友人の獲得や人間関係に悩むようになっていき、逆に、倒れても倒れても歯を食いしばって立ち上がるのは魔法少女になっていきました。一見立場が逆転しているように思いますがあくまで男は SF やファンタジー等の異世界に憧れ女の子は現実の世界で理想の姿を目指しているあたり本質的に求めている欲求は変わらないのかもしれないななどとテーマを聞いただけでふつふつと考えてしまいました。小分割取り留めない文章になってしまい、申し訳ありません。何分アニメの見識に偏っているため、テーマに沿わないかもしれませんが、ご容赦くださいということでいただきました。うん、なるほど。はい、これもね、これでやっぱりね、うんうん、あのー、非常にこう、魔法少女とは何かという本質をついたお話をね、されてるかなと思うんですよね。うん。これについてもちょっと、えっ、ー、と、おしゃべりしていく中で触れられる部分がいくつかあるかなと思いますので、えー、吉田さん、スラダさんもね、一緒に聞いていただければありがたいなと思っております。<れ>さて、えー、ではね、えー、そんな魔法少女なんですけれども、私普段に基づくね、魔法少女の歴史などを少しこう、さらっていきながら、駆け足でね。はい。まあ、ちょっといろいろとその途中途中でお話をしていきたいなと思っております。で、まあ、魔法少女もの魔女っ子のルーツってと言って、まあ、あの多くの人がルーツとして挙げるのは、えー、魔法使いサリーですね、はい、横山光輝のご存知、うんはい、これも、まあ、リバイバルしてるんですよね80年代にね1966年の7月に漫画連載が開始されまして同年の12月にはアニメが開始されています、はい、最初がモノクロで途中からカラーになったんじゃなかったかな確かうん、ななんんかそんな感じだったと思います、うん、ですでよね、うん、でちなみに漫画版の最初はね魔法これ有名な話ですけど魔法使い、サニーだったんですよね、はい、お<う>サニーだったんですがサニーの商標を持っているソニーの許可が得られなかったというのがどうやら有力な説のようですよ。えー、ので、えーあのー、サニーからサリーになったということで、まあ、ちなみにですね日産は許可を得たらしいです。ソニーから<笑>あのね日産の大衆車でサニーってありますけれども。ありますね。はい、うん。あれはどうやら、その商標を持っているソンーの許可をいただいて、ちゃんとサニーの名前にしたという話があるようですね。はい。で、まあ、サリーちゃんは、まあ、あのー、イメージしていただければ、大体の方は分かるかなとは思うんですけど、まあ、この頃の魔女っ子って、まあ、典型的な西洋魔女のスタイルなんですよね。き木にも載ってるし。うん、うんあの。わざわざちゃんととんがり帽子もかぶってます。はい、でこれはのです、ね、あの同じく1966年に日本で放送が始まった「奥様は魔女」の影響が強いんじゃないかと
1: ああ、見せたな、はい、サ
0: マンサーですよね、うんうん、でこの「奥様は魔女」というのは非常に、まあ、日本ではあのブームになったと、はいでまあ、この「奥様は魔女」というのが、ね、非常にこう実はそのまあ魔女っ子に限らず日本に西洋文化というのを広める大きなきっかけになったそうで。うん。うん、まあ、今12月ですけど、クリスマス文化をね、日本に定着させることにも、どうやらこの大きさの一役を買ったと。うんうん、この前、チコちゃんが言ってました。なんか
1: 言ってましたね。<笑>僕も見てました、したそれ。
0: はいはいはい、うん、はい、そうなんですよ。まあ、そういう感じで非常に、て言うんですかね、西洋の文化、習俗といったようなもの
1: を、結構奥様、まあ、魔女から知った日本人はどうやら多かったらしいですよ、という。というか、あれじゃないですかその魔女というか魔法使いっていうその概念も結構ここから来てる気がしますけどね
0: 、うん、それはあるかもしれないですね、うん、私もあの目にした意見としてはそれまでの魔女っていうと本当にだから中世ヨーロッパの魔女裁判みたいな、うん、ああいう,もう本当に火破りにされる悲しいこう歴史みたいな。うんどちらね、それか、ね、うん、ね、あの、得入りりんご持ってるみたいな。そう,そうそう、おとり話、うん、グリム童話の世界みたいな、そういうやっぱりイメージだったんですけど、やっぱもっともっと、その、なんていうかな、明るいというか、ポップなというかね、うん、うん。っていうイメージは、やっぱり、割とこの奥様は魔女あたりから来てるのかもしれないなとも思います。で、えー、まあ、そんなご存知魔法使い、サリーですけれども、これに続いたアニメとしては、うん、まあこれも有名ですよね、赤塚藤二雄先生の「秘密のあっこちゃんが」はいはい、が1969年にアニメということで、はいまあ、これでもねサリーちゃん同様やっぱりリバイバルもしてますので、うん、世代を超えて知名度は高いのかなと思います。ちなみにこの69年版のあっこちゃんも見たことありますね、はいうん、再放送もして,たんで見てました、ね
1: 、うで、ん、やってましたね。まあ僕ら子供の頃ぐらいまでは、それこそサリーちゃんもアッコちゃんもうん、うん、よく、あとはトムとジェリーとか、そういうのはよく再放送で見てましたよね。ね。うん。で
0: 、あのー、アニメとしてはアッコちゃんの方は後発なんですけれども、うん、原作の漫画と考えると、実は秘密のアッコちゃんの方は古いんですよね。ほうほう、まあ。1962年なんですよ。うん。ですので、まあまあ、あのー、よく、あョッコモノのルーツはサリーだサリーだって言うんですけど、何、うんまあ、て言うんですかねこうアッコちゃんも、まあ、ルーツといってもそれは差し支えないのかなと個人的には思ってます、うん、でまあサリーちゃんとアッコちゃんを、ね、仮にその魔法少女の2大ルーツとするならば、うんまあ、ここで1つ面白いのがこの時点ですでにねこの魔法少女ものの大きな大分類として生まれながらの魔法使いである先天的な魔法少女と、うんうんはいはい、魔法のアイテム、アッコちゃんの場合はコンパクトですよね、うん、を使うことで、魔法の力を得るっていう、後天的魔法少女っていう大分類が、すでにこの時点であるのが面白いと思うんですよね。なるほど、うんうん、サリーちゃんっていうのは、もうまさに魔法の国の、まああのー、本当にプリンセスのような扱いで、生まれながら、要は魔法少女ですよね、はいはい、そこが、まあ、いわゆるその現実の、まあ、やってくるっていう、世界にやってくる。うん、で秘密のアッコちゃんってもともと普通の女の子なんだけれども、うん、その魔法のアイテムであるコンパクトを使うことで魔法の力を得ることになります、うん、ですのでそういうあの先天的魔法少女と後天的魔法少女というのはこれからいろんな作品で出てきますはい、はい、個人的に前者の代表作を挙げるとするならば、うん、1982年の魔法のプリンセスミンキー・モモです。出たミンキーマンも,もう生まれながら魔法少女なんですよ。うん。ね
1: うんうん、そうですね。
0: で、後者の代表作としては、その翌年、83年に出た魔法の天使クリーミーマミーですね。うんと。クリーミーマミーは普通の女の子がまあ魔法のステッキを得ることによって、そういう変身したり、そういう魔法の力を得るというあらすじでした。うん、ですので、やっぱりこう、時代時代の人気作品において、先天的魔法少女もいれば、後天的魔法少女もいるんですよね。うん。まあ、人気桃やクリーミーマミーについてはまた後ほど触れたいと思いますで、ここで一つあの論点といいますかあの手塚治虫の「不思議なメルモ」っていう作品があるんですよね、うん、1977年、メルモちゃんは果たして魔法少女なのかっていうあの一つ、まあ、意見の分かれる話があるんですよね。うんうんで私の個人的な見解としては、メルモちゃんは魔法少女とは言えないと思ってるんですよ。ほ<う>うん、いくつか理由がありまして、うん、まずはその、彼女は確かに変身するんだけれども、それはね、魔法ではなくて、ミラクルキャンディーっていう、まあまあ、いわばお薬、<笑>お薬ってとちょっとあれですけど、うん、アイテムでまあ変身をしますよね。赤いキャンディーと青いキャンディーがあります。あとは、彼女の変身っていうのはどちらかというと、あのー、成長、あるいは逆の成長であって、うん、の一回、その、まあ、メルモちゃんってキャンディーによって成長したり、まあ、逆に赤ん坊になったりするんですけど、うん、あのー、元に戻らないのよね、ほっとくと。うん、必ず逆のキャンディー食べないと元に戻れないっていう、不可逆性があるんですよ。溶けないんですよね、まあ、その変身が。うんあとは、もう、もともとやっぱ、不思議なメルモっていうのは、性教育のアニメであってはい、はい、魔法少女としてのテーマ性がちょっと薄いのかなという気もするんですよね。うん。まあ大げさに言ってしまうと、魔法少女としての、まあ、思想に欠けるっていうところがあると思ってます。うん。うん。不思議なメルモって、マスターご存知ですよね。いや、わかりますよ、もちろん。で、まあ、これもね、そういう変身するというか、変容するというか、そういう女の子がね、主人公がはあるんだけれども、うん。で、まあ、確かに姿を変えて、いろいろ問題を解決するっていう、その、形だけを見ればね、まあ、法少女のなんかテンプレートに沿ってるようにも思うんだけれども、やっぱりその、違うかなと、個人的には思ってます。で、角化的、まあ、法少女の3要素というのをちょっと今回考えてきました。も、はい、っとええー、まあ、いろいろご批判はあると思いますが、うん。格下的魔法少女の3要素として、まず1つ目、えー。魔法に代表される超自然的な力が使える、ね。うん、まあ、結構前提に近いところがあります。あともう1つが、女の子が憧れる存在に変身できるということ。うんうん、で3つ目として、精神性として少女性を帯びているキャラクターということです。で、3番目の話ってちょっとわかりにくいんですけど、極端な話をすると、精神性が少女性を有していれば、男性だって宇宙,宇宙人だって、僕は魔法少女になれると思ってるんですよ。うん、またおかしなことを言い出したよ。<笑>いやいやいや,いやあの、実際にあるんですよ、そういう話もね、うんあの。だから、まあもちろん魔法少女と歌っている以上、まあまあまあ、女の子が主人公はこれがいまい自然なスタイルではあるんだけれども、うん、必ずしもそうでないものっていうのもあるんですよね。だけど、これは魔法少女ものだよねっていうような作品が実際にあります。うん、例えば、2016年に出ました、美男高校地球防衛部ラブっていう作品があるんですけど。<笑>また変なの。はいやいやいやいや。結構、これはね、まあ本当に美男子の,の男子高校生たちが主人公なんですけど、うん、変身するんですよ。魔法<う>少女みたいな。うん。はいはい。アイテムを使って。うん、これは僕見,見たんですけど、見てたんですけど。うん、これね、え、男の子たちでしょと思うんだけど、立派な魔法少女ものと言えます。これは僕の基準からすると。あ、うん、彼らは精神性としてちゃんと少女性を持ち合わせてるんですよ。作品見ていただくとわかるんですけど。だから、私的な定義で言うと、そういうね、作品もあります。男の子が出てきて、魔法少女ものっていう作品もあります。うん、で、それに照らし合わせてみると、不思議なメルモっていうのは2番目の要素を満たしてないんですよね。メルモちゃんは確かに大きくなったりちっちゃくなったり、まあ時には受精卵になっちゃいますけど、あの、じゃあそんな彼女が女の子が憧れる存在に変身しているかというと、そういうことはないんですよね。うん、問題解決のために彼女は、まあまあ、成長したり大人の女性になったり赤ん坊になったりするんだけれども、そのこと自体は別にそれを見ている女の子が憧れるような変身ではないわけですよ。
1: うんわ、うんうん、かるかなっていうね<笑>そうそうそう、うん、まあいや言わんとしてることはわかりますよ、うん
0: 、だから個人的にはやっぱメルモちゃん不思議なメルモっていうのは魔法少女とはちょっと言いにくいと思ってますはい、うん、まああとはねその魔法少女とやっぱ秘密っていう部分がキーワードとしてあって魔法少女であるっていうことをこれはもう時代を問わずなんですけど、多くの作品は知られちゃいけないんですよね。こう。うん、秘密にしてなきゃいけないんですよ。うん。これがね、非常にこう、大きな要素を占めるんですよね。うん。これは本当に、なんて言うんですかね。もう魔法少女ものというのが世に出ても半世紀になりますけれども、うん、あのー、割とこう、凍結した一つの思想として、これは貫かれてるんですよね
3: 。
0: うん、うん。あくまで、その、普通の女の子がこう、そういう、まあ、返信をしてノートを解決するんだけれども、それを友人とか、自分の例えば家族とかには知られてはいけなくて、また普通の少女に戻っていくっていう、まあ、一つの大きな流れがあって、魔、ま、法、あ、宝少女ものの大体最後のクライマックスって、バレがけるんですよね、その秘密が。保持できなくなってくるんですよ。うんその時にどうするかっていうところが一つ大きな盛り上がりを見せるんですよ。すべ、うん、てをカミングアウトして受け入れられるかどうかわからないけど最終的に受け入れてもらうっていうのもあればひっそりとそのコミュニティや世界から去っていくっていう作品も少なくないんです。うん。最後まで秘密を抱えたままいなくなってしまうっていうね。うん。で、このね、やっぱり秘密を抱えてるっていう大きなそのテーマ、まあ、少女のテーマっていうのがやっぱりその魔法少女ものを主張してきた女の子たちの精神性にやっぱりリンクするところがあるんですよね、うん、でやっぱりそういう,こう、まあ、女の子が自分の心の中に何か秘密を抱えていてそれがこうやっぱり精神発達上実は非常に大きなファクターがあってね、うん、そういう秘密を持っていたりあるいは友人と秘密を共有することによって精神的に大きく成長を遂げるということがやっぱりあるそうなんです。うんだからそういうなんかこう要素ともやっぱ絡んでくるんですよね。だから魔法少女が成長していく過程の中でこう魔法少女という存在、自分自身の存在を秘密にするっていうことが実は密接に絡んでいるっていうことが言えるのかなと思います。で、これが本当に初期のアッコちゃん、サリーちゃんの頃から、まあサリーちゃんそんな隠してないけど、まあ、アッコちゃんはもう秘密のアッコちゃんですからまさに。で、やっぱりそういう秘密要素っていうのはもう常にこうつきまとってくるっていうのはまあ個人的には面白いと思ってます。でまあ、先ほど西洋魔女的な魔法少女が、まあ、最初、ルーツだよって話をしたんですけどもうしばらく続くんですよね、70年代は。例えば「魔女っ子めぐちゃん」であったり「花の子ルンルン」っていう作品もありましたけどもこの辺も本当にんて言うんですか、ね、西洋的魔女あるいは西洋的美少女といったような要素があの続きます花の子ルンルンなんて確かヨーロッパとか旅行してたような記憶もあるんですよね、なんか作品の中でね。うん、なんかね西洋趣味というかそういうものへの憧れみたいなものをやっぱりこう常に持ってます、うん、この辺の作品でなんかこうこれは
1: 見てたなとかこれは面白かったみたいなーのってさすがにねその辺はあんまり見てないねあのそ,それこそサリーちゃんとかアッコちゃんなら、うん、まだ僕も小さかったんで見てたんだけど「花の子ルンルン」とかになってくるとそこそこ。うんあのまあ、多感な時期に差し掛かってくるので、あの、要は、その、男がこんなものを見ちゃいけない的な、うん、その、自分の中で自分に枷をはめちゃう、うん。はいはいはい。うん、わかですよ。うん、うん。あの、前にね、あの、ね、僕、あの、中二病の一つの発露として、そのルールを守らなきゃいけないみたいなのを言ったことがありますけど、ああまあ、その流れですよ
0: 。
1: ねうん、う,んうん。うん、僕はね、ほら、渡辺武雄、
0: の回でも喋りましたけど、キャンディーキャンディーが大好きな子供だったので、うん、まあうその流れですよね。確か、花の子ルンルンって後釜じゃなかったかな。うん。直接、すぐ後ろかどうかはちょっと記憶曖昧ですけど、私なんかは、なんていうのかな、もう、ためらえなく、リボン仲良し、茶を読み、キャンディーキャンディーを見て、ルンルンをいるような男の子でしたので、うん<笑>はい、その辺はなんかちょっとマスターとまた、ねまあ、世代がちょっと違うというのもあると思いますけど、ううん、うんでまあ、この辺になってくると、だんだんマスターもおなじみの作品が、おなじみというかね、ありますけど、80年代に入ってくると、まあやっぱり2大作品ですかね、80年代前半は、ミンキー桃モモとクリーミーマミが出ますね。ミンキー桃は82年、うんうん、クリーミーマミが83年です、はい。今でも人気が高いですよね、この辺の作品はね。うん、うん。で、まあね、ほぼ同時期に放映されていた魔法少女なんですけれども、なんて言うんですかね、このミンキーモモやクリーミーマミの頃の特徴というと、やっぱりこう、彼女たちがいる世界そのものが非常に洗練されていく、可愛いものとして描かれていくようになるという特徴があります。彼女たちの世界そのものが非常にパステル調で可愛い世界なんですよね。うん。ある意味、ちょっとこう理想化されているというか、キャラクターのその雰囲気やイメージが、そのまんまその、キャラクターたちのいる世界に投影されているような描かれ方がされていきます。アッコちゃん、サリーちゃんの頃っていうのは、まあ、舞台設定としてはあのし正直言って少年アニメの世界とそこまで差がない描かれ方をされていたんですが、うん、こんなこになってくるともうそういうキャラクターを中心としては非常にポップでパステルであの可愛い世界そのものになっていくんですよね。あとはうん、やっぱりそうですね。こ,うこの頃の八十年代の魔法少女の可愛さっていうのは、もうすでにどこかちょっとこうセクシー寄りなものも見えてくるんですよね。うん、僕がね、ちょっと、もうこの年ですから、恥も外部もなく告白します。と、八十五年に、ね、魔法のスター・マジカル・エミっていう作品があったんですよ。はいはい、覚えてますかね、これ、名
1: 前は覚えてますよ、うん
0: 、でこれはね。うん変身後の衣装がちょっとレオタード調でちょっとセクシーに見えたりするんですよね。うん、うん。で、僕個人的にはちょっとドキドキしながら見てました、この辺は。うん。でね、その、男の子をドキドキさせるっていう要素が、結構この頃の、まあ、宝章上ものには出てくるんですよね。うん。で、これはね、ちょっと自分自身が男なんで、はっきりとしたことは言えないんですけども、変身することで男の子たちをドキドキさせて魅了するっていう要素も女の子たちのなんか憧れや可愛いの一,一つの要素じゃないかなと個人的には睨んんででは
1: いるんですよね、うん、ちょっとこれは自信ないんですけどね、まあ、いやでも、やっぱりそうじゃないですかクリーミーマミにしてもマジカルエミにしても、はい、要は小さい子がさっきのメルモちゃんじゃないけど小さい子がその。うん年頃のちょっと年上の女性に変身するわけじゃないですか、うん、そ,そ,でそこにはやっぱり小さい女の子たちの,その大人に対する憧れみたいなものがあってその憧れの記号の一つとしてそのセクシーでその、えー、男性を虜りこにするその,その容姿だったり仕草だったり場合によっては歌だったりっていうのがやっぱあるんだと思うんですよね。ねうんうん
0: それはやっぱりね、うん、あるように思うんですよね、うん、だから、それは間違いなくあると思いますよやっぱりちょっと背伸びをしたい女の子たちのやっぱ願望っていうのが、うんうん、こういう魔法少女、この頃の魔法少女も
1: ののやっぱり、ねうん、やっぱりその男子、男の子に比べて、女の子、女子っていうのは、うん、そのやっぱり大人になりたいっていう欲っていうか、憧れって、うん、やっぱり。同世代の男の子に比べて強いじゃないですか
0: 強い強いと思いますうん、うん、だからその辺をやっぱりちゃんと組み取ってるんだろうなとは思うんですよ
1: ねうんまあ逆に言うとターゲットがはっきりしたんですよだからサリーちゃんとかアッコちゃんの頃っていうのはまだターゲットがそこまで女の子に降ってなかったものがやっぱりターゲットがここでもうはっきりその女の子向けっていうふうに人気者ぐらいからやっぱりターゲットを振ってるんだと思うんですよね、うん、だから作品の作り方も変わってきてるんだと思うんですよねでも不思議なものでそれ
0: こそ人気モモあたりから、うん、割と大人の男性もこう,、うん
1: 、そうだからダメな大人が食いついちゃったんだけどダメ
0: な大人が人気モに食いつくんですよねそうそう
1: そう、うん、それのなんていうのかなあの影響がずっとを引いて今に至ってると僕は思ってる、うん、でもそれはやっぱり成功なんですよ、うん、さっきも言ったように、うん女の子が憧れるその男性を引きつける女性に変わってるわけだから、うん、そこに男性が引きつけられて当たり前なんですよ成功してるんだよねだからそう,そう
0: そこの辺の、ね、ルーツはやっぱりめぐちゃんあたりからかなとは思ってますけどねねそ,そうです、ね、あはっきりとは、ね、打ち出してないんですよ人気ももで化けるんですけど、うん、魔女っ子めぐちゃんも割と本当にそういうセクシー寄りの魔女っ子として、ね、こう出てきて。うんうん。男の子を引きつける系の、そういうドキドキセクシー系の魔女っ子としては、やっぱりメグちゃんあたりが一つあ。うん、この辺はね、渡辺武雄先生の回でもちょっと触れましたけれどもね。うん。質問に作品自体の出来も良かった。ということがあります。で、あの、90年代の話だけちょっと先取りで話をしますと、やっぱね、90年代はね、特撮の時代なんですよね。もう、ご存知。魔法少女。中華なパイパイ。うん。そして、出場<た>仮面、ポワトリンですよ。はいはい。この辺ですよね。うん。東映、石森の。これ、待って、確か、あれでしょこの流れって、ロボットハッチャンとか、あの辺の流れで、急に出てきたような、僕はイメージがあるのよね。この辺の、うんうん、複雑は。パイパイとか、ポワトリンとか、見たことありますマスター
1: 。いや、さすがにこれはね、もう、僕らの間ではネタ扱いしてましたね。うん、ああでしょうね。はい。これさ、まあ、今日、あえて挟まなかったけどイパ
0: ネマっていうのもあったのよね。なんかありましたね、うん、島崎和歌子だったんですよ。ははい、はい<笑>でね、コメディ要素はちょっと強いのよね、うん、こうなんですけどこれもまた一つ人気シリーズにはなってたんですよね
1: これはあれでしょロボコンでロビンちゃんが受けたからでできたんんじゃないんですか
0: <笑>いやそういう説もあるんですけど<ー>やっぱ特撮のやっぱりこう視聴者の幅を広げたいっていう意図はあったようですよ。やっぱり、うん少しでも女の子もそういうファン層に取り込みたいっていうそれまでの2つていうのもはっきり男の子の世界でしたから、うん、まあそこに、ね、こういう女性予想をやっぱり加えて、うんあのー、やっぱ裾野を広げたいっていうところがあって、うんうん、僕はけ、まあね、なんかまあ色物扱いする人もいたんだけども私なんかは結構面白くてね、うん、人気シリーズになったのも頷けるのかなと個人的には思ってます。うんでまあ、そんな80年代、90年代なんですけど現実のアイドルの方のちょっと方に目を向けますと、はい、80年代っていうのはま,まさにアイドル全盛期の頃なんですよね、うん、だから80年にデビューした松田聖子を筆頭にやっぱ80年、特に前半ですねはもう本当に、あのー、アイドル全盛時代ですよ、うん、だから、それこそ、あのー、クリーミーマミなんてもろにその影響を受けてますよね。だ、うんうん、だって何だっててもうアイドルやってるわけですから、主人公そのものが
3: 。
0: うん。で、なんていうんですかね、そういう,こうリアルの世界でもやっぱりアイドルっていうものは非常にフィーチャーされていて、まあ、結構、まあ、宝少女のもそういう影響を受けてるんですよ。うん、で、一方で90年代って逆にアイドル冬の時代って言われてるんですよね。うん。あんまりそういうもうアイドルっていうのがこう受けなくなってきて、そうそうそう。で、そうなってくると、その80年代の頃に子供だった女の子たち、アイドルに憧れてた女の子たちが90年代に入って、いろいろ模索し始める頃なんですよ。うん。でからこういう、あのー、特撮系とかにも、もともとアイドル志望だった女の子たちが、こう、結構入ってくるっていう。まあ、一つの副産物的な、こう、見方もできるんですよね、実はね。うん。だから、そういう、なんていうんですかね、こう、アイドルを憧れて、大人に、まあ、成長してきた女の子たちの受け皿があんまりなかったんだけどそういう時にこういう実は特撮系魔法少女なんてのも実はちょっとした受け皿になってたという話もあります。はい。で、そんな90年代に唯一気を吐いた、まあ魔法少女と言っていいでしょう。アニメとしてはやっぱり92年、美少女戦士セーラームーンアニメですよね。うん。で、このセーラームーンは有名な話ですけど、実はその、ポアトリンの影響を結構受けてるんじゃないかっていう話がね、あるんです。うん、うん。で、ポアトリン、美少女仮面ポアトリンっていう作品、まあ、ポアトリン限らずですけど、この、魔法少女ものに実は戦闘要素、戦いを持ち込んだのが実はこの辺の作品群なんですよね。うん、うん。特にポアトリンがは,はっきりしてます。ちゃんとした仇役がいたんですよ。で、その、それまでの魔法少女ものっていうのは、どちらかというと、日常のちょっとした問題であったりとか、そういう、なんていうのかな、日々の困りごとみたいなものを、魔法の力を使って解決していくっていうのが、まあ、主軸だったんですよね。うん。だけれども、ポアトリンっていうのはもうはっきりと悪の存在みたいなのがいて、それと戦うっていう構図を持ち込んできたわけですよ。この魔法少女の世界。うん。で、それをこうアニメとして、何て言うんですかね、本格的に採用したのがセーラームーンなんですよね。うん、だからセーラームーンの鍵にやっぱポアトリがありっていうところがあります。うん、あとはもう一つ特撮ものとの関係で言うと、やっぱりスーパー戦隊シリーズの影響は間違いなくあるでしょうということなんですよね
3: 、
0: うんうん。チームとして戦う。で、非常にこう個性を持った5人の美少女キャラクターたちが、まあ、あの変身をして戦うっていう要素。だからそういうポアトリンとかスーパー戦隊シリーズのやっぱり要素というのを色濃く受け継いでいる、うん、で特にアニメ版のセーラームーンはそうですね、うん、原作の漫画はそこまでじゃないんですけれどもアニメになってその辺の要素がよりはっきり打ち出されるようになったかなと個人的には思ってます、うん、セーラームーンとかは、ね、マスターもほらこの辺は結構
1: 好きでよく語ってたこともありますけれども。もう、この頃にはすっかりダメな大人になってましたからね。僕なんか
0: やっぱり小っちゃい頃から、まあ、少女場ものを見てたんで、うん、やっぱそういう意味で新鮮だったんですよ、セーラームーンって。うん、変身して戦う。しかも、結構、あのー、まあ、最後はまあスーパー戦隊の影響ですよ。最後は必殺技で、押しますけどもそれまでに1回必ずこう本当に殴り合いみたいなものもするじゃないですかこう、うん、ちゃんと肉体言語で語るじゃないですかははい、はいその辺もすごい個人的には新鮮で印象深かったんですよねセーラームーンのアニメ
1: って、うん、まあ戦隊ものっていうかこの辺は本当にあの昔からある男子が見てる変身ヒーローものの,、うん、あのテンプレートを使ってますよねそうそうそうそうなんですよ、うん、だから仮面ライダーと一緒なんですよまあ、ね、だから何かが起きてショッカーの仕業ってなって、うん、で幼稚園バスを乗っ取られたところに追いついてみたいなねでで怪人が現れて殴る蹴るして最後はライダーキックみたいなだから<笑>、うん、あのそのテンプレートっていうのはやっぱりその頃から何も変わっちゃいないんですよねいや男子はそうですよ、男子は、うん、もうよく知ってるね
0: 、うん、法論ですけど、うん、やっぱり女子からしてみると、新鮮なところはあったようですよ、うん、だから、うちの妹なんかも食い入るように見てましたもんね、セーラームーンね、うんで、大人になってから聞きましたけど、女の子も戦っていいんだっていう、そういう感覚だったらしいですよ、なんかこう、女の子もこうやって悪いやつらと戦って、パンチやキック。しててて戦っっいいいんだっていう、うん、そういう要素がやっぱあったようですね。女の子からしてみると。で、まあ、さっきも言いましたけど、そういう日常の問題解決から、いわゆる戦闘美少女って言っていいのかな。そういうものと不可分になってくんですよね。魔法少女っていうのはセーラームーンの頃から。うん、今やもう必須要素に違いです。魔法少女ものって言ったらもう必ず悪と戦うっていうのが、もう今や不可分、必須要素なんですよね。うん。でも、そう今の魔法少女ものって、そうやって、まあ、プリギュアとかもそうですよ、戦うっていうのがもう、なんていうの、ほぼイコールで紐付けられますけど、必ずしも、それは最初からではないので、まあ、だからやっぱりそこにも一つ、歴史の積み重ねがあるんですよね、うん。で、セーラームーン、まあ、いろいろ、まあ、ポアトリンとか、戦隊ヒーローを話をしましたけど、逆にセーラームーンが生み出したものっていうのもあるんですね、土壌としてね。例えば、それはんと愛天使伝説、ウェディングピーチっていうね、うん、私が非常にこう、なんていうんですかね、心に落ちる一つ、僕、さっ、うん、と言って、うん、ウェディングピーチなんですよね、僕はね。ウェディングピーチも非常にこう、なんていうんですかね、セーラームーンのモチーフを、まあまあ、あのー、脚本の方が一緒だったのかな、確かに。で非常にこう、ね、影響を受けて取り込んではいるんだけどもよりこううななんていうのかな、あのー、伝統的な魔法少女ものへの回帰というのを一つ思考している作品なんですよね。うん、やっぱテーマが恋愛とか愛情みたいなそういうものを置いてるんですよね。でまあ、ウェディングピーチって、まあそのね、その一つなんていうんですウェディングドレスみたいな形<笑>格好の変身するんですけどやっぱりそういういちずさとか。うん女の子としてのやっぱりそういう幸せっていうものをやっぱり取り入れてるってところはあります。であとさっきみたいに、殴ったり蹴ったりっていうところで考えると、やっぱプリキュアもそうなんですよね、うん、女の子たちの戦闘スタイルとして、まあ、あのプリキュアもあの初代なんか特にそうですけど、本当まんま格闘スタイルですからね、あだらそういうやっぱり戦い方みたいなものも、やっぱセーラームーンから受け継いでるんだろうなと思うんですよ。うんで、この頃のね、その、魔法少女ものになってくると、さっきちょっと、マスターもね、あの、はい、喋ってましたけれども、成長しなくなるのよね、この頃の魔法少女って。こう、大人にならなくなるんですよ
1: 。わかりますこう。ああ、そう見ますか。そう、私はそう見ますね
0: 。ああ<ー>。要は、その、クリーミーマミにしても、まあね、あの、マジカルエミにしても、ちょっと大人になるじゃないですか。うんうん、なりますね。ねそうそうそうそう。だからそういう、なんかこう、魔法少女に変身することによって、大人の女性になるっていう要素が、昔は当たり前のようにあったんですけど、うん、この頃ってもうないんですよね。こう例えば身長が伸びたりとか
1: 。ああ、そういう面での成長がないね。そうそうそう、体格が大人に近づくとか。うん。うんうん
0: 、そういう、あのー、肉体的な成長みたいなのってこの頃になってくるとほぼ絶滅すするんんですよ
1: あのなんだろう、えー、っとセーラームーンは、うん、その肉体的ではないんだけどもその、うん、要はウサギがセーラームーンになってさらにプリンセスになるっていう変身があってそれって。まあそのどちらかというと精神的なものだけどそれはちょっと成長と捉えることができるけど、うんうん、確かにそれ以降はないかもしれないですね身体性としては
0: そうあの成長しないじゃないですか精神的にはあるけれどもねうん、うん、だから現実のいわゆる普通の女の子として生きている私というものがその身体性を保持したまま変身する時代にこの頃入ってくるんですよ。うんうんうんでね、なんでかなーってちょっとレジュメ書きながら思ってたんですけど、うん、1一つ、ちょっと思いついたのがはい、この頃のアニメになってくるともう結構、描写がリアルというか昔の本当にいかにも、ね、こうキャラクター漫画のキャラクター全としたそういう描き方ではなくなってきているので、うん、なんかある種のグロテスクさが伴うのかもしれないなともちょっと思ったんですよね。こう精神に伴って要は肉体的にも背が伸びたり、うん、大人になるっていう要素が、うん、どうなんだろうちょっと想像でしかないんだけれどもどこかちょっと違和感を持って受け入れられてしまうんじゃないかっていうことをちょっっと思ったんですよね<笑>あ
1: とはねもうキャラクター自体がある程度、うん成長しちゃってるっててるるるいいうううのはああか
0: ももねそうそうそれもあると思いますだから、セーラームーン特にそうじゃないですか、もう、八頭身、九頭身の世界じゃないですか、もともとのキャラクター。させようがないっていうのもあるかもしれないですね、うんうん、それもあるでしょうね、だから昔は割と必須に近かったその肉体的なその成長というものが、もうこの頃にはほとんど見られなくなるんですよね、うん、で数少ない例外がね、ちょっと一つだけ思い出しました。あのね十兵衛ちゃんっていうものがあるアニメがあって続編もあるんですけ十兵衛ちゃんラブリー眼帯の秘密っていうね僕がすごい好きだったアニメがあるんですよ。うん、でこれはね、あのー、成長するんですよ、あそ珍しくそう女の子が眼帯をつけて変身するんですけどそうすると背も伸びるし体つきもちょっと大人っぽくなるし。うんうん成長するんですよ、これは。なるほどね,ね。だから、うん、久々でしたね、見ててね。あこれ魔法少女ほどだけど、肉体的には成長してると思って。で、うん、外すとまた子供の女の子の戻るのよね、スースーするって。うん、まあ、なんか、ジダラクサイさんがシベリアヤ野牛ってなんか一言言うてますけど、シベリアヤギってのね、<笑>えっと、あれです、二年後ぐらい、もっと後だったかな、続編があるんですよね、この作品。ちょっと人気があったんで。も、うん、<お>はい。あとはね、そうですね、99年、ジューベイちゃんと同じ年ですけど、うん、あのー、おじゃんぱんちょどれみっていうね
1: 。はいはいはい
0: 。これも投影だったかな。はい。これは割となんていうか対象を、どちらかというと本当に小さい女の子。うん。ちょっとターゲッティングしてるように、こう、ビジュアルなんかも見えるんですけど、結構なかなか内容はシリアスでね。ああ、なんか当時ちょっと話題になったのは覚えてますね。うん、割と家族の問題だったりとか結構ね、なかなかハードな話題あのせ中身はだから、正当的な魔法上ものにちょっに近いんですよ、うん、日常ちょっとした困りごととか人間関係の悩みとかそういうものをちょっと魔法の力を借りながら解
1: 決していくっていうスタイルがオーソドックスなとベースとしてあるんだけれど
0: も
3: ね
1: じゃああれだ、あえてその背伸びをさせないうんそうそうそうそう
0: そういうことなんです、うん。うん、でこれがまあ実にね、東映アニメーションが15年ぶりに制作した魔法少女作品だったんですよね。うん、はい。あと90年代っていう後半になると、もう多くのダメな大人を狂わせた、ちょっと置き手紙でもありましたカードキャプターさくらですよね。ああ、はいはいはい。はい。カードキャプターさくらもまあまあ魔法少女ものですけども、この頃になると当たり前のようにも悪と戦う悪というかや悪者と戦うという、うん、まあ一つもスタイルがもう確立してるんですよねこの頃のうん僕はこれあざとすぎ
1: てダメでしたねああわかります私も、ねうん、一歩引いてみました、うん、これは、うんあのえー、と何でしたっけあのクラスメートの,あのともよ、うん、ちゃんかわいいですわって言いながらのビデオを回してるいるいるいるあの子の存在がダメでしたねわかりますね、うんあれがダメでしたねはいはいはいやっぱりその、まあ、さっき言ったようなその魔法少女の,その枠組みから外れた存在じゃないですかそうなんですよ彼女ってそれがダメだったかもしれないな自分には,はそういう
0: いないんですよねそういうタイプのキャラクターっていうのはねでまあクランプ世界の一つこう特徴というかもう桜は特にそうなんですけどあらゆるものが可愛いだよね、もはや。変身前から可愛いくて変身するとまあ本当にすごい、ね、フリフリの衣装ですごいんですけどなんて言うんてうですかね一つこう、うん、だからそれまでこ,う、まあ、こっそりというかななんとなく密かにこう、まあ、宝少女ものを愛好していたまあ大人の男性たちにとってみれば<笑>これだよみたいな一つの答えになってたのかもしれない。もちろんね、うん、ターゲット他の子たちなんだけど、うん、であと、まあ、いよいよ00年代に入ってきますと、まあ、ちょっとね、セーラームーンの時にも話をしましたけども2人だプリキュア、ねはい、年で15周年です,ですよ、うん、ご存知人気シリーズ、うん、で今日も起き手紙でちょっと触れてましたけどプリキュアって今の魔法少女ものの基準点なんですよ、うん、1一つ、これを守ってる、古類を守ってるところがあるんですよね。うんでやっぱりこの作品がやっぱり、あのー、う手いなと思うのはその伝統的な魔法少女ものの持っていた日常のちょっとした人間関係とかそういう暮らしの上での問題と倒すべき敵の存在があるっていうのをハイブリッドなんですよね、これがね、うん、でこれが同時に解決する時もあれば、まあ、別々の回もあるんですけども、うん、その辺がやっぱり上手。巧みだと思うんですね。非常に脚本として。で、これはもう今に続く、連綿と続く一つプリキュアの大きな脚本の作り方です。で、あとはやっぱアクションが激しいのよね、プリキュアって。<笑>すごいのよね
1: 。もうセーラー界。あもう、うん、肉体言語ですからね、本当に。うん、肉体言語の世界じ
0: ゃないですか。本当にもう、基本、パンチキックの世界で、うん、後半になってくるシリーズを重ねるとだんだんその辺も変わっていくんだけど、初代は本当に肉体言語ですからね。そうですね、うんうん。その辺もやっぱり非常にこう、なんか、あれですよね、こう、セーラームーンの馬が一つ、こう、やっぱり開拓してきた地平をさらにこう、進んできたかのような、んうん
3: 。
0: で、なんていうんですかね、こう、00年代になってきますと、こう、魔法少女の名前を借りたパロディーものみたいなものがこう乱立してるんですけど、今は。これも手紙でありました。はいえー、魔法少女オブジエンドって言ったような作品とか、うん、と少女プリティベルっていうのはさっきのボディービルの話ですよ。うん。ははメタ魔法少女ものみたいなものはいろあるんですけど、うん、そういうものがやっぱり乱立する中で、やっぱ、今やっぱこのプリキュアがもう正当派魔法少女ものとして、なんもう残ってるっていう感じなんですよね、うん、そういう意味でのやっぱ価値は大きいんですよプリキュアっておーおーだってそういうさもうパロディの対象にする正当なものがないとメタ作品とかパロディ作品ってのは成立しえないわけですからね、うん、僕らはいいですよ昔からのその、ね、いわゆるこう伝統的な法相書ものってなんとなく知ってるじゃないですかだからパロディも笑えるし、メタ的なネタでも笑えるけど、そもそもそういうものに触れていなかったとするならば、そういう作品は成立し得ない要素ですからね。うん。で、あと、ま、00年代ですと、魔法少女とつく作品いろいろあります。この頃になると結構、昔はタイトルをできるだけ被せないようにってことで、あんまり魔法少女って言葉を実はあんまり魔法少女ものは使わなかったんだけれども、逆に自覚的に魔法少女を枕言葉にする作品というのは増えてきますよね、例えば、えー、2004年、魔法少女、リリカルなのはですね、はい、ご存知もともとはあれですよ、虎はに原理がある、アダルトゲームに原理があるアニメですよね
1: 。もうこの辺になると完全に、そのターゲットがその女の子とかじゃなく、うん、もうダメな人向けですよね。まあ<笑>まあそうですね、マスターの言い方をするならばそういうことなんですよ、うん、だから魔法
0: 少女ものっていうジャンルがあるよねっていう、うん、そういうもう共通見解が取れていることを前提にした、うん、まあ本当にだからそういう魔法少女ものというジャンルに自覚的なメタ魔法少女ものなんですよね
1: 、言ってのっていうのはね。だからこの辺は、それこそその、まあ、プリキュアまでの流れと、その、うん同じ流れで一つにしてしまうのは正直ちょっと抵抗がある。うんうん、そうなんです。うん、はい
0: 。魔法少女ものの僕の定義で言うならば、うん、女の子たちが憧れる存在っていうのはもうこの辺になってくると限りなく薄くなってきます。うん、うん。だから、本当にそういう意味で言うと魔法少女ものとして加えていいのかって言われたら、ここはちょっと疑問が出てくるんです。この辺になってくると。ちょっと悩むところですよね。悩むところなんです。うん、そうなんです。で、メタ魔法少女ものなんで、うん敵役としてのライバルでフェイトっていう人気キャラクターがいますけども、彼女また魔法少女なんですよね。はい、うん。魔法少女と魔法少女が戦うっていう構図がもうこの頃には生まれてきます。ただ、魔法少女がもう敵役でもまあまあね、将来的には共同関係にはなりますけれども。うん。で、えー、さらに行くと2011年に、これも魔法少女ってついてますよね。マドカマギカですよ。はいはい。これも私の定義からするとやっぱり厳密には魔法少女ではないんですよね。うんうん、で、まどかギカがこが面白いのは基本的に魔法少女ものって主人公の女の子の意思にかかわらず大体魔法少女になってしまうんですよねこう偶然。偶然魔法のアイテムを拾っちゃうとか偶然なんか魔法の世界の異世界の住人。うん縫いぐるみの形だったりしますけどもと出会って助けてみたいな偶然、魔法少女になってしまうっていうのが一つの王道だったわけですよ窓口が違うのはその力を欲して魔法少女になるっていう選択を彼女たちはするんですよね、うんうん、なるならないっていう選択肢が与えられるわけですよあいつによって<笑>白いやつはい、はい、キューベ衛によってね、うん、魔法少女になってよって言われるんですよそうそうそう。で、まあ、宝少女になることを彼女たちは選択するんだけれども、まあ、ご存知のように、窓ガマニカっていう作品は、まあ、宝少女になるということは、実は過酷な運命を受け入れることと同義なんですよね、この世界においてはね
3: 。うん。うん。うん
0: 。で、まあ、キャラクターの一部はとんでもないことになりますし、まあ、あんまり正直幸せな終わり方をしない作品ですよ。うん。だからもう、この辺になってくると完全に女の子の憧れとしての魔法少女という要素はもう皆無に近い、うんうん、と思いますし、まあ、まあ少なくとも小さい女の子が好んで見るようなあの絵柄こそはポップだけれども内容は全然そういうものになってないですよね。うんうん、女の子たちのそういう無邪気な憧れみたいなものはもうとうにどこかへ行ってしまってそういう憧れがもうもはや終わった世界。そういうものがもう終焉してない世界に彼女たちは魔法少女として生きている。うん、で、かつて魔法少女ものというのをこっそり見ていた男の声の一つのやっぱ解答例だと思うんですよね。そういう大人、まあ、マスターの言い方をすればダメな大人を満足させられる魔法少女ものってなんだろうねっていう時になんか出てきたような気がしならない。と思うんですよね。だからもう、魔法少女ものっていう1つのもう共通認識、見解が取れている中だからこそやっぱ菜の葉や窓まぎていうのは1つ作品として成立しうるものなのかなというふうに最近のそういう本当に作品で魔法少女ものっていうのは本当に正当的な魔法少女もって、ね、探すのに苦労するんですよ、本当に少ないから。うん、でこれは辛うじてそうかなと思うのが、これマスターご存知ですかね。ガイナックスがね、2015年に作ってるんですよ。スバル自動車と一緒に
1: 。それがね
0: 、名前だけだな放課後のプレアデスっていう作品がありまして、これがね、最近で真っ当な魔法少女している少ない例かなと思うんですよね。うん。で、うん。で、これが今のところガイナックスが元受けで作った最後の作品なんですよ。<笑>であ,あんなこともあったんでうガイナックス最後の作品になっちゃうかもしれないですけど<笑><笑><笑>、まあ、これは本当に正当的な魔法少女ものの文脈を持ってますで小さい女の子たちが見ても憧れの存在と言っても差し支えない子たちが言う魔法少女三要素を備えているのかなと思うんですよね
3: 。
0: でもともとは YouTube なんかのアニメだったと思うんです人気が出てね、まあ、あのレギュラーアニメとしてもやるんですけれどもね、うん、スバル自動車が非常に太っ腹だなと思うのはほとんど自動車要素が出てこないのよねこうキーアイテムと車のキーみたいなのはちょこちょこ出るんだけど<お>全然なんかスバル自動車の PR に貢献してるかと言われると非常に甚だ作品としての質は高いんだけれどもスバル自動車これでいいのかっていうぐらいの中身ではありました。はい、うんでえー、とそんなね、かつてのメインターゲットだった女の子たち、どこに行っちゃったのっていうことなんですけど、うん、あえてこれを加えるならば、この世界にいるよということで、はい、ゲーム原作のやっぱり魔法少女もの、変身もの、うん、キーワードはおしゃれなんですよ。ゲームは2004年、アニメは2007年にありました、おしゃれ魔女、ラブベリーあ。ありましたね。ねあとは、うん、この系譜で紹介するならば、時代中に2011年のプリティリズム、はい、12年のアイカツ、2010年の<ー>プリパラといった、はいはい、この辺の一連の作品群は、まあ、形を変えた、魔法少女ものと言
1: えることはできるかもしれない,いええー、でも、相勝って、ダメな人向けじゃなんじゃないんですかいやいや
0: いやいやいや、そんなことないって、いや、我々のツイッターのタイムラインはそうなってますけど、はい。<笑>いやいやいや、やっぱりメインターゲットはあくまで女の子ですよ、これは。うん。で、うちの近所のゲームセンターとか行っても、やっぱりこの辺の、おしゃれをして変身するっていう願望を叶える、ストレートに叶えてくれる作品って、やっぱこういうものになってくるんですよね。うん。だからなんていうのかなそのいわゆる魔法少女ものって言われたときにまあナノハとかマドマギがあったので我々なんかある種のバイアスがかかった世界にもはやいる立っているんだけれども、うん、やっぱり女の子たちにとってみてその変身願望あるいは魔法少女アイドルっていうのはもう普遍的な憧れの存在としてやっぱり生きてるんですよね、うん、でそれがやっぱりこううまくゲームと連動しながら今でもちゃんとコンテンツとしては生き残っているのはやっぱりあるのかなと思うんですよね。や
1: っぱりその、えっ、ー、と、元来、そのターゲットにしようとしていた、うん、まあ、女の子たちは、もちろん世代が変わっても、やっぱりその憧れるものであるとか、願望であるとか、まあ欲望って言っちゃうとなんかちょっと違っちゃうけど、まあ、そういうものっていうのは、まあ、結構時代を超えて普遍的なものもあるから
0: そうですね、うん、
1: だからやっぱり
0: 、
1: そこにやっぱりニーズはあるんだと思うんですよ、うんうん、ただね、ねその媒体が、まあ、これまでとはまた違う媒体でっていうのはあるかもしれないけどね
0: 、うん、非常に現代的だなと思うのは、うん、やっぱゲーム発信のコンテンツなので、うんはい、ただただアニメとして受け手としてそれをただ、テレビの前に座って憧れるっていうことじゃなくて自分、うん、たちがカードとかそういうものを持って、うん、アーケードで遊ぶことによって能動的により,より非常に現実に近い形で彼女たちの変身願望を満たしてくれてるっていうところがやっぱり非常に現代的だなと思うんですよね
1: 。ああやっぱりあれですよあの悪い大人たちが、うんえーどういう形態でビジネスにしていったらなおさら儲かるかっていうところも今度絡んでくるんでそうなんで
0: すこの辺はだからやっぱりゲーム要素も絡んでくるので純粋に今日はねほとんどアニメの話してきましたけど、うん、やっぱり違うね視点でもやっぱり考えないといけない要素はあるんだと思いますそうなんですよ消費行電してね、はい、うん。でまあね今日はつらつらとちょっと魔法少女についておしゃべりをしてきたんですけれどもはいじゃあま,あまとまめに変えてというまとまりがねあるかどうか分かりませんけどそもそもじゃあ魔法少女彼女たちは何のために変身するのかっていうところなんですよ、うん、でさっきちょっと触れましたけどやっぱり力を欲して変身するっていうのは本当に例外中の例外ですうん、うん、やっぱり偶然変身してしまったりとか魔法の国の住人だったお姫様が何らかのきっかけでこの現実世界にやってくるたまたまやってくるっていううん、ここは実は結構重要なんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからその、自分たちで魔法少女になりたいって,ってなるっていうことではなくてたまたまそうやって降りかかってくる、いわばね、そういうものが。うん、そこがなんかある種の夢だと思うんですよ。もしかしたら私にもそういうことがあるかもしれない。例えば、ね、明日、どこか、ね、自分の近所でなんかそういうまあぬいぐるみみたいなそういうい生き物から魔法のステキを託されるかもしれないっていうさ、うん、やっぱ現実のリンクっていうのが非常に大事なのかなと思うんですよね。うん、なんかある種自分にもそういう実現可能性があるんじゃないかというそういう扉を開けておくっていう意味での偶然性っていうのがやっぱり一つ大事であって、うん、でそれであるがゆえにやっぱり魔法少女の女の子たちっていうのは現実の世界としてはどこか地味で普通の女の子である場合が多いんですよねだからこそ普通の感性を持った普通の女の子であるからこそ魔法の力を得て変身した時にまあ多くのキャラクターは自分が特別な存在になってしまうことに悩んでしまうんですだからこそ自分が魔法少女であるということをもうあのひた隠しに隠す場合が多いんですよねあとはまあセーラームーンから少しこう空気は変わってくるんだけれどもやっぱり力ではなくてやっぱ可愛いっていう要素がすごいこう優先する世界なんですよねでここのパワーバランスが実はすごい絶妙でセーラームーンなんかも結構そのシリアスパートとまあコメディーパートみたいなところのバランスが結構アニメは特に絶妙なところがあってね、うんうん、やっぱり、あのー、どうしても戦闘がメインになってしまうんだけどもじゃあ殺伐としてしまうかといったらやっぱりそこはちゃんと最後に。ウサにはずっこけて、こう、込めちゃんと戻ってきて、うんうん、ああ、可愛い,いね、愛らしいねっていうね、ところがちゃんと出てくるっていうのがあります。うん、だからやっぱりあくまでどこまで行っても、まあ、少女ものっていうのは、女の子の憧れの思いが結晶化した産物なのかなと僕は思うんですよね。うん。で、まあ、結論らしい結論になるかわかりませんけど、やっぱ女の子はもともとすべからく、まあ、少女なんだろうなと思うんですよね。そういう自分自身がある種ね。うん。だからもちろん魔法の力を得て云んということではなくてやっぱり自分が何らかの形で変身をしたい自己実現したいという思いがやっぱり女の子はどこか心の中に抱えている、まあ、それを秘密と言い換えてもいいかもしれないけどそういうものを持ってそういうものをやっぱりこう物語として叶えてくれる憧れの存在としてそこにいてくれるというのがやっぱりこう一つ魔法少女なのかなと今日はね。うんまあ、一つ、私としての思いはそういうところかなと思ってるんですけれども、うんまあ、じゃあ今日は最後にね、まあ、ここまでつらつらと私がいろいろと本当に独断でね魔法省上ものについておしゃべりをしてきたんですけれども
1: いかかがでしたでししたょうかね、うん、やっぱりその、もともとの発生っていうのはおそらくですけど、うん男の子にとっての変身ヒーローウルトラマンであれ、うん、仮面ライダーであれっていうものの、まあ、カウンターっていうとなんかちょっと違うかもしれないんですけど、えー、女の子にとっての憧れである、まあ、変身ヒーロー、うんうん、ただそこにはやっぱりその男性と女性の違いがあってその先に見る憧れ、うんとかがそのどちらかというとその力であったり強さであったりっていう、ねうん、男子の,その変身ヒーローに対してやっぱりその女子の憧れである変身ヒーローたる魔法少女っていうのはその先にあるのはまあその必ずしもその敵を倒すということだけじゃなくそのおしゃれであったりとかそういうもの基本的にはそういうものなんだろうなとは思うんですよね男の子の変身者って手段と目的
0: で考えるとものすごく手段にウェイトが高いじゃないですかあいつを倒すために俺は変身して強くなるの世界じゃんけど女の子の変身のって実は割と変身そのものに目的が比重が高くてね変身して可愛くなりたいっ
1: ていうことの方が多分比重としては重いんですよね。でやっぱりその男子にとってのヒーローであればそのヒーローが改造人間であっても許されるんですよ。でもやっぱり女子にとっての変身ヒーローはやっぱり改造人間じゃダメなんですよ。やっぱりそこには成長がないとダメで自分がこの先こういう存在になれるっていう希望を持てるようなそういうつながりみたいなのがやっぱり女,女性の場合はきっと必要なんでしょうね。だからその、うん、そのためのというかそのための理由付けとしての魔法、はいうん、っていうものがやっぱりあったのかなみたいなことを、まあ、今日のね閣下、まあの講釈を聞いててぼんやり思ったところですけどね<笑>はいはい<の>、うん、やっぱりだからね
0: その面白いんですよねでこういう魔法少女ものって今でこそ海外でも少しずつオリジナルの作品が作られているんですけれども、はい、結構日本のね割と独壇場というか、あのうん、本当に独占史上だったんですよ、このジャンルって。うん、でだからこういうものが日本で発展したのはどうしてなのかなっていうことを考えるのもちょっと面白いんですけれども、うんまあ、なんていうんですかねこう、そういう変身する美少女、戦う美少女っていうことを考えたときに、うんこう、魔法少女ものっていう一つの大きな受け皿があって、でそれに夢中になってきた女
1: の子たちが世代を超えてこの日本にはいるんだなっていうことを思うとねそこはメンタリティーじゃないかなやっぱり向こうの人ってその先にある目標は自分で掴むものっていうメンタリティーがとても強いでしょ確かにねそれは、うん、でも、やっぱり魔法ものになるとどこかそういうものを与えられるっていう側面があるじゃないですかそうですね、うん、その辺のメンタリティーの違いじゃないのかな。うん<あ>、うんかもしれないですよね、はい
0: 、あくまでね、魔法少女って日常に立脚するんですよね、その、うん、だ完全にもう手の届かない世界に行くっていうことは実は魔法少女の世界では稀であって、うん、で魔法少女のたちの物語の終わりっていうのは、うん、普通の女の子に戻っていくか、あるいはそのみんながその彼女のちょっと不思議な力も受け入れて今後も仲良くしていこうねっていう終わり方をしていくあくまで現実に立脚していくんですよ、うん、そのちょっと背伸びをしたいっていうその本当になんていうのかな誰も知らない遠い世界に行ってしまいたいということではなくて、ねうん、みんながいるこのコミュニティ世界、地域の中でちょっとだけ背伸びをしたいっていうそういういささやかな女の子の願いをやっぱり叶えてきたの
1: が魔法少女なのかなという気がします。うんだからこそのその大いなる力としての魔法に対する縛りとしてのその秘密。そうですね。がきっとあるんでしょうね。
0: うんだと思い
1: ます。うん、はい
0: 。うん、えー、ということでですね、本日は、はいえー、魔法少女論ということでですね、まあ、まだまだ語り足りない部分もあるかとは思うんですが、またこのリスナーの皆様のね、感想の置き手紙などに、えー、まあ、機会を譲るといたしまして、今日はですね、はい、そんなお話をつらつらとさせていただきました。本日もマスター、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: えー、それではね、えー、ここから先はですね、トーク者の宮殿あでに、えー、今回もね、えー、ありがたいことにたくさんおてがいただいておりますので、うん、えーとまずは Gmail の方からマスターにご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
1: いはい、わかりました、えー。それじゃあね、僕の方で Gmail を紹介させていただきます。はいえまずお一人目、最運のオルバさん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、お風呂大好き。最、え、運、ー、のオルバです。<笑>お風呂好きなんだ、えー。しばらく仕事が忙しくてサイレントリスナー化しておりましたが、久方ぶりにおき手紙いたします。えー、なかなか最新回に追いつけずにいたのですが、ようやくズボン減衰の回までたどり着き。ズボンも帰れ。皆様の下の議場事情を聞くう,うちにいても立ってもいられず、えー、本編と言わん内容ごちゃ混ぜのまま、行革発車した次第です。<笑>業格は不要だよねグシャキ TRPG 部が本格的に稼働し始め毎回楽しく聴かせていただいております、えー、周りに TRPG をする人がいなかったので聴いたことはあってもどんなものかはよく分かっていませんでしたが、えー、皆さんの楽しそうな雰囲気とそうかなラ田楽イさんの好きあらばこいつら全員殺す的な巧みなマスタリングとの絶妙なバランス感が効く側にも適度な緊張感を感じさせてくれて毎回とても楽しませていただいてますあっ田さん私の,の名前でよければ使ってくださいね「はいえー、ドラえもんの道具どっちが好き?」ではかなり笑わせていただきました、えー、特にバイバインで増えた栗まんじゅうが最近の映画でもちらっと映ってたとのことでしたが、うんえー、宇宙探査機ですか、えー、娘と見に行ったときには全く気づきませんでした確認しなければ、えー、PS、各、え、家、ー、の秘密道具のチョイスはかなりマニアックでしたが私、一押し秘密道具ディストピアマッシグラの人間製造機が出てなかったので人間切断機で各下はまあ2つですね、うん、ギシ,シシシシといただいておりますありがとうございますはい、ありがとうござ
0: いろ、はいろと最近
1: のね、会、え
0: ーうん、の感想をいただいておりますけれどもね。うん、はい
1: まあね、えっ、ー、と、TRPG 部は最
0: 近、ヨアの方でね、はい、展開していますので、うん、まあね、はい、ろいろと、だいぶね、ポンコツなキャラクターがいて、うん、最近は、もう、どったんばったん、大沢にっていう感じなん
1: ですけれどもね。あ、それもあるしさ、うん,うん。こう、ヨアとはっていう長さになってたりしてさ。そうなんですど今回のコンセプトどこ行ったんだっていうことでね。<笑>前回のもすごいからね
0: 。いやー、ほんとに
1: 、もうね
0: 、うん最初のヨアのコンセプトとはもう本当にこうかけ離れてしまっているので、それはちょっとね申し訳ないなという思いも
1: あることはあるんですけど。うんうん、なんかね、別の
0: ポッドキャストの方がいいんじゃねえかっていうぐらいね。なんかね、来、うん、た方がいいのかなっていう気もしない、うん、ないんですが、まあ、はい、一応タイトルで取捨選択できるようにはしてますんでね。うん、はい。まあ、あの、ヨアの方もね、お聞きいただいているということで、それはね。はいなと思いますはい。えっ、ー、と、ドラえもん2択どっちが好きっていうのをヨアの枠で、まあ、こっちは30分前後で、まあ、ドビンさんとね、2回ほどやらせてもらいましたけれども、そうそう、バイバインでね、食えた、増えた栗まんじゅうが最近の映画でも出てるということで、あの、<笑>オルパさん、宇宙探査機っておっしゃってますけど、最新の映画は多分ね、月面探査機かな。はい。そっちかな,かなと思うんですが、月面探査機にはもしかしたら出てなかったかもしれないです。ただ、最近の映画で行くと、その、新魔界大冒険であったりとか、あとは宇宙英雄機ていったような、うん、まあ宇宙が登場する、まあ、ドラえもんの最近の映画には、やっぱり栗まんじゅう出てるんですよ。<笑>もう、未だに増えてるんです、宇宙でバイバイ怖
1: い、怖い。怖い。まあ、マスターもご存知ですよね、このエピソードは。あの、バイバイ。いや、僕はそんなにドラえもんは詳しくないんで。あ、そうですか。うん、は
0: い恐ろしい秘密道具があって、永遠に5分ごとにね、うん、こう、あの、乗算されていくっていう、その、うん、<笑>とんでもない秘密道具があるんですよ。うん、はい。あとはね、その、オルバさんが触れてらっしゃるところですと、えっ、ー、と、ディストピアマッシュクルの人間製造機っていうことで、これはね、うん、ちゃんと作る秘密道具があるんですよね。何のためにやるのかって感じなんですけど、僕がよく覚えてるのは多分人間製造機のエピソードだと思うんですけど、うん、のび太たがね、無邪気に人間創造機で人間を作ろうとするときに、はい、本当にあの、対なく静香ちゃん誘うんですね。はあ、で静香ちゃんに僕と赤ちゃん作らないって言ってバシーンって叩かれるっていう話が確かあった気がするんですよね。<笑><笑>もう、なかなか F 先生責めるなっていう感じもする。建設ランキっていうのはね、本当にあの、マジックで使うような、こう、やつで。はい。<笑>そうそうそう。で、マジックのやつだよね、みたいなこと、のび太くんが言ったら、本当に真っ二つになるんで、本当に綺麗なやつがあるかとかって、のび太くんに突っ込まれたようなね、話でね。うん、まあ、割とこうね、あのー、本当に、攻めるような、えー、秘密道具も結構ありますし、まあ、実はね、また、えー、この、どっちが好きそろそろ、また撮ろうかって話をドビンさんとしてますんでね
1: 。うん。なんかね、はい、裏ではそういうワールドカしてるのは、なんとなく聞こえてはきてますけど。
0: <笑>はい。はい、まあ、こっちの方もね、また楽しみにしていただければなと思っております
1: よ。うん、はい。はい、まあね、あの、ドビンさんとは別なね、漫画について、あの、僕と語ろうっていう話も、ずいぶん前から出てはいるんですけど、あ流れてばっかりです。はい。<笑>ぜひ撮っていただいて、はい。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい。えー、左右のオルバさん、ありがとうございました。おございます。えっと、お次。えー、ヨシオさん、えー、ありがとうございます。うございます。えっと、地下171階で、えー、リスナーのヨッシー様が、えー、ぐしゃきゅうファミリーの皆様だけでなく、えー、他のリスナーに対しても BGM がいい、おすすめのマイナーゲームを教えてほしいとご所望されておられましたので、すみません。愚者の宮殿宛てというよりほとんど吉ー様宛てのお便りとなってしまっておりますが、えー、自分なりのマイナーでかつゲーム音楽が素晴らしいゲームを何点かご案内させていただきたいと思います、えー、もちろん紹介した作品に対して何か思い入れがあれば存分にトークしていただければということで我々にもね、えー、お気遣いいただいてますが、はいなお、マイナーの定義については、ぐしゃ、ぐしゃの宮殿のパーソナリティー及びリスナーの皆様はレベルが高すぎて、どんなマイナーゲームでもご存知のはずなので。いやいや,いや、えー。こちら基準でなく、一般的なウォルスタ人やガルガスタン人基準で選定させていただきます。そうなのか。我々は何,何なんだろう。バクラム人なのかなマルマーじゃないですか。ボルマク人ですかね。はい。はいえー、一作目、東京魔人学園外法庁でいいのかなこれ。これはゲホウチョウ。ゲか。ゲホウだね。和風 BGM が極めて多いオープニング曲、えー、風読みて水流れし都は名曲です。はい、これは、うん、うんと、ね、うんと、プラットフォームは何なんでしょうね
0: 。これは確か、えっ
1: 、ー、と、プレイステーションじゃなかったかなあ、あそうですか。ねうん、うん。うん、はい。曲編 <Tokyo S 2>、えー、シリーズっていうことで。はい、えー。2作目、ブラックマトリックス。うんえー、戦闘曲がハードコアだったり、チェケラッチョとか言ってたり、独特。<笑>曲名も金海産アメーバーとか妙なのが多いです。3作目、えー、カルドセプトセカンド、うんえー。佐賀系ではない伊藤健二先生サウンドを聞きたいならこれ。えー、本当はクロスゲートとかコンチェルトゲートもいいんですが、アレサントラ出てるんでしょうかと、うんでそれから4作目、えー、ライデン、ハテナとついてすね、えー。文字分けしちゃってるんですね。多分ローマ数字だと思うんですよね。うん、2なのか3なのか。うん。いや、2のアレンジ曲が多いですって書いてあるんで。うん、2以降ですよね、きっとね。普通の予想ではね、ライデン4だと思ってます。ああ、なるほど。うんえー、解説としては、えー、2のアレンジ曲が多いです。えー、2、うん、二面道中曲は、臭いを通り越して、異種騒ぎ。<笑>これはね、多分ね、ライデン4だと思いますよ。本命、はい、だから。うんはいえー、5作目、えー。魔剣 X および魔剣シャオ。中ス戦 BGM 発景でいいのかな発景が、うんえー、観音教、えー、法経法華郷不問品でいいのこれ。よくわかんない。不問本。不問本か。というお経のロックアレンジという凄まじさ。また、シシリーと各ステージ BGM もおすすめです。以上となりますといただいてます。ありがとうございます。はい
0: 。いろいろとね、あのー、うん、ま、前回ですか、えっ、ー、と、ヨッシーさんがいろいろゲーム自体がマイナーだけど曲がいいゲームあれば教えてもらいたいということでね。はいはい。ましたんで早速ヨッシーさんがいろいろと見繕っていただいたと思うんですけれどもね。うんうんうん。そうですね。まあ、えっ、ー、と、カルルセプトシリーズはね、本当に、まあ、ま、あ本当、ビー、両曲が多くてね、私も、うん、まあ、サントラは漏れなく買ってるんですけども、セカンドは特にやっぱ BGM いいですよね。うん、有名ですよねで。で、クロスゲートはサントラ出てたんじゃないかな。コンチェルドゲートはちょっと、うん、僕も記憶にないですね。まあ、あとは、まあ、ライデンについてはね、まあ、BGM には定評のあるシューティングシリーズですけど、なんていうんですかね、こう、独特よね。来年の BGM って、こう臭、臭いのよね。確かに。臭ロックっ感じの、うん、曲でね。<笑>うーん,ん,、うん。まあ、ほんとコテコテのね、BGM なんですけど、まあ、やっぱりそれがかっこいい
1: なっていうのが来年デン上ですかね、うん。あれですね、臭いロックっていうと、はいはい。まあ、マイナーとは言えないんですけど、うん、えっと、コナミが出していたドライブゲームっていうかレースゲームで、はいはい。えー、チェッカーフラッグっていうのがあって。ああ、知ってる知ってる、チェッカーフラッグ。うん。うん、あれもね、めっちゃくさーい、こう、恥ずかしいギターの鳴るロックがね、かかるんですよね。下タなのよね。はい、なんていうか、でも、ねうん、僕はまあ大好きですけど。
0: はい。はい、はい。ああいうのは、いいと思いますね。そう。<の>洗練されてるかって言われるとね、ちょっとまた違うんだけども、まあ、わ、うん、かりやすく盛り上がるっていう感じであればね、やっぱり、うん、うん。印象には残りますしね。うん。東京マシン学園シリーズは、ね、非常にこうコアな人気のあるシリーズで,、うんでまあ、和風 BGM が本当に医療局がやっぱりある印象はありますよね、うんうん、で結構女性ファンが多いジブナイルものっていうんですかね、うん、学園電気、あの電気ものって言ったの金妙の金の方が使うはいまはすい、はい。としてはやっぱり一つね、こうブランドを築き上げたゲームですから、うん、やっぱり BGM も、BGM だけ聴くよりはやっぱりぜひプレイしながらね、聴いてもらいたいなっていうところがありますよね。うん、なるほど。はい、そんなところかな。うん。マケン X とかマケンシャオの BGM はね、うん、まあなかなかね、こう難解というか複雑ではあるんですけれども、うん、まあよくできてはいると思いますので、この辺も印象深いかな。うん。っていうところですかね。
1: 結構あれですよね。やっぱり、まあ、こちらで呼びかけたのに答えていただいて、いろんな方がね、あの、寄せていただいてるんで、はい、本当にありがたいですね、えー。ありがたいですね。また、ツッ
0: ターのハッシュタグでもちょっとご紹介させていただく機会があるかと思いますが、とりあえずそんなところでしょうか
1: 。うん、はい。はい、えー、吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。えっと、お次も曲関連ですね。えー、はい、早内マックさん、ありがとうございます。はいえ、第171回聞かせていただきました。え、マジカルチーズは PC エンジンを持っていなかったので未チェックでした。悔しいえ、うん、自分がマイナーだけど自分だけ知ってる名曲といえば、メガドライブのキリングゲームショーでしょうかなかったなぁ。え存在自体知らない人の方が多いと思いますが、メタルというかなというか骨太な曲がワンパターンにずっと繰り返されて、えー、正直バリエーションもないし、ゲーム内容も決して面白くないのですが、<笑>えなぜか曲だけ20年以上経っても思い出せます。<笑>まあ、二足三門で叩き売りましたが、といただいてます。ありがとうございます。キリング
0: ゲームショー、つまんなかったね、これね。<笑>つまんないんだ。すまんなかったなぁ。メガドラですよね。うーん。うん、曲もね、なんかもう、じゃらついたあのメガドライブの曲ですよ。多分動画もいっぱいあると思うんですけど。はあ、はあうん、うーん。なんでしょうね。まあ、うーん。多分妖芸だと思うんで、ちょっと私もそんな詳しくないんだけど、うん、多分妖芸だと思いますよ。あの、そういうバタ臭い匂いのする。うん。あパズる要素のあるアクションゲームでしたよね。うんで、あのね、どことなくこう、ドラゴンズレアとかソードオブソダンみたいな匂いのする、こう、<笑>もう本当に<笑>、また操作税もいまいちでね、ただ BGM だけはまあね、じゃらついたメガドラサウンド全開なんで、印象に残るんですよ。うん。うはいはい。僕もこれはね、うん、なんかもう、なんかあれですね、面白くなくて印象に残ってる。<笑><笑>まあ、騒動武装団と一緒にしたら失礼かな
1: 。でもね、なんかそう、<笑>イメージはありますよ、本当。でも、あれじゃないですか、騒動武装団というと、うん、あの、ね、各家けではあの、お客さんをもてなすときのゲームとして有名だと、聞いてますけどね。
0: <笑>そ,うそう、ね、そうお客さんはい。いらっっしゃった時にはとりあえず、総動物ンとドラゴンズレアでもてなす、ね、うん、そうそうそう、やっぱりあとは極めつけはやっぱりあれですよね、マスイオ陽一の朝までファミコンって、うん、ね
1: 、それをこうやらないと、もう二度と指揮はまたがせないぞと、まあまあそういうことなんですよ、<笑>そういうことじゃないです、そんなことないですけど、<笑>もうまあね、やっぱりその辺
0: のゲームはぜひね、やっぱ遊んでいただくというのが、かっかけのおもてなしでございますので
1: 。はい、あ,あれですねあの、メガドライブにも移植されたゲームで、まあその、まあロックの BGM が鳴ってて、まあいい曲が鳴るっていうので一つ思い出したんですけど、はい。あの、データイーストっていう、まあデコデコって言ってる会社の、あの、クーガっていう、あの、空の牙って書くシューティングゲームがありましてね。ありますね。あれもね、結構恥ずかしいロックな感じでね、これがまたいいんですよ。そうね。うん。もうね、あの、こうギターがね、キョーンってなるんですよ。そうそうそう。うん。これがまたね、いいんですよ。はい。そんなことを今ちょっと思い出しましたけどね。はい。
0: なんていうのかな
1: 。本当に
0: 、ケレン味たっぷりのね。こう。そうそう
1: そう。うんうん。本当に臭いサウンドですよ。そういうのは好物の方にはちょっとたまらない。はい。そうですね。はい。え早打ちマックさんありがとうございました。えーとお次ですね、えー、とお次はフラットさんかな。あ,はい、ありがとうございます。長<あ>、えー、文になってしまったのでこちらでということでね、えーはい、G メールでいただいています、うんえー。世界設定を重視される松野さんのことですから安易にマジカルチェイスとオーガバトルサワークをつなげたりはしないと思っています。うん、<笑>また、えー、制作当時クエストに在籍されていたようですがスタッフには含まれていません。ここで松野さんが FF14 にコラボ参加した、リターントゥイバリスを引き合いに出してみます。あの世界には FFT、それから FF12 のような話で、同盟のキャラが登場するおとぎ話があるという設定でした、うん、オリジナルのイバリスそのものではないと、それを思うと、ゼテギネアに伝わるおとぎ話の主人公にリプルがいて、歴史上の実在性は定かでないのかもしれません。そう思うと、リプルズロットは桃太郎の刀のようなものではないかと考えるのが私の説です。もちろん、それにあやかってリプルと名乗る魔女がいて、支持する弟子がいてもおかしくないと思います。それはそれとして、オーガバトルサーガの未公開エピソードを見てみたいです。特に、過去は、で、ロシュフォル王子パーティーに協力する賢者ラシュディとか。ではまた楽しいお話をお待ちしておりますといただきました。ありがとうございます。はい
0: 、ありがとうございます。これはね
1: 、えっ、ー、と、前回ですか、うん、マジカルチェイスの、まあ、リプという
0: キャラクターのちょっとね、考察をしてみたんですけ
1: ど、はい、まあ、それにちょっと反応してあのね、オーガファンったら、これだからもう。はいはいはい。でもね、フラントさんのこの、いやいやいや、もすごい、もう非常になんか真面目に考察していただいてますよね。これ,これでね、すごい説得力あるなと思いますよ。うんうん、はいはいはい。いいですね
0: 。だからね、これもいいですよね。だから、その直接は絡まないんだけれども、うん、おとり話、一つのそのなんかこう、あの世界の、まさにね、伝説上の話としてリプルという存在がいて、うん、直接マジカルチェイスの世界とは繋がらないんだけれども、そういうやっぱりね、あの伝説上の名前にあやかって何かそういう、ね、こうアイテムとか、まあそれを実際に、名を借りて名乗るような存在がいたか
1: もしれないっていうね。これはこれすごい面白いと思うんです。Yeah. うん、なんかこう、武器とかでなんかありそうじゃないですか。あのこ、うこういう形式の武器を、例えば最初に作ったとか使った人の名前をとって、その武器の名前に人の名前がついてるとかってあるじゃないですか。あるある。ね。そういう感じで、その、まあ伝説も、込みで、なんかそういうロットとかスタッフにそのリップルの名前が付いたなっていう設定もあってもいいですよね。確かに。そうだと思う。うん、そうだとう、う
0: んうん、で、ね、あとやっぱ最後にね、これはまあ、実際のその、その、絶対にねあの歴史の話に絡んでくるんだけれども、はいはい。ロシフォロージパーティーに協力する賢者ラッシュリーっていうのはあ
1: 、ねうん、これはまあ、まあ最、最初はだってね、そういう間柄だったんだから、うんだから、うん、結局ラッシュディっていう存
0: 在は、まあ、まあ、これも見方によるんですけれども、まあ、結局闇落ちしてしまったというか、そうですね。うん、まあ、形で結局エンドラとまあ、ああいう関係を結んでね、っていうこともあるし、やっぱラッシュディ絡ラミの話ってね、いろいろやっぱり、ほら、ええー、と、誰でしたっけユーシストの絡みもあるでしょ確か
1: 。うんうんうん。長ユーシ
0: スね。天集長ユーシスとの絡み。はいはい、あの辺のエピソードっていろいろ想像が膨らむのよね。うん、こう、で、ラッシュディと実はいいな、ね、それこそ、いい仲になって、で、打点してしまうような話もあるじゃないですか。だけど、伝説の,のバトルの中ではそういうエピソードっていうのは間接的にしか語られないわけですよね。だけど実際にそういうことがあったらしいっていうことはゲームの中で語られてるから、うん、やっぱそういうエピソードを実際ゲーム上で見てみたいっていう当時から僕も思ってましたよねだからラッシュディって、まあ、本当に敵役なんだけれども結構人間臭いエ
1: ピソードがいっぱいあるキャラクターだから、うん、うんねいろいろ想像力を書き立てられるキャラクターではありますよね。ね、エンドラにしたってさ、そもそもエンドラって、まあ言い方あれですけど悪い人だったのっていう。そうそう、そう。のもあるじゃないですか。そ
0: う,そ,うそ,うそうなんですよね,ね、うんうん。で、伝説のノーバトルってシステムが秀逸で、それこそ、ね、うん、えっと、ハイランドですかに、こう、うんうんうん解放軍としてやってくるんだけど、彼らにしてみれば侵略軍なんですよね、我々っていうのは。だから、そう,そうそうそう。うん、ね、あの、まあ、ちょっとした罠ですけど、いつものように都市を解放していくと、ぐんぐんカオスフレームが下がってく
1: る。ああ、そうそうそうそう。うん、
0: で、ね、どこの町に行っても、石持って追われるような待遇なんですよね。まあ、うん、考えてみれば当然ですよね。それまでは、こう、解放軍だったわけだけれども、いざ敵の本拠地に行ってしまえば、彼らは侵略軍以外の何者でもないわけであって。だからよくできてんなと思って、うん。下がるカオスフレームにおののきながらね。うん<笑>うん、あのーよ,ね、あよくできたシステムだよなと思って感心したのはよく覚えてるんですよ。だからね、そういうエンドラの、なんていうのかなそれまでの、これまでのやっぱり、ね、その、思いみたいなものもあるわけですよね。その、うんうん、ゲームではそんなに詳しくは語られないけど、結局やっぱローディスの脅威があるわけですよね。で、うんうん、もう、彼らの国っていうのはもう本当にもう、ね、海をまたいでもうすぐ上に大国の脅威があってだからもう一刻も早くこの国を統一して強い国にしないともう格好撃破で、うん、この蹂躙されてしまうっていう思いもあるわけですよ、エンドラの中に。うんうん、だからこそ多少強引な手段を用いてでもそれこそ王道、波動で言うならば波動でね。うんうん、う彼らの世界を統一、彼らの大陸を統一した強固な国家にして、な、うんとか北の大国の脅威に対抗しようっていう、まあ、割とそういう大義もあったりするのよね、エンドランは。その辺がやっぱりこう、伝説のオーガバトルのストーリーのやっぱり深いところで、まあこの辺の話はもちろんフラットさんはね、うん、っそっちだと思うんですけれども。そうですね。いかんせん、この辺の話をすると止まらないので<笑>。はい。まあ、もう、あのね、ね、はいあ。めんどくさいですわ、大川さんっていうのは<笑>。や、もね、すごいフラットさんの話、僕は個人的に楽しく読ませていただきましたよ。はい
1: 。はいえー、フラットさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。さて、えー、じゃあ、今日の G メル最後ですね。はいあ、あの、今回の流れを作っていただいたヨッシーさんですね。すねえー、ありがとうございます。うんえー、いつも楽しく、えー、ソードワールドとか、<お>ハニー・オン・ザ・ロード、おやとか、えー、サイクルレース、ロードマンとか<お>、えー、ルート16ターボの BGM を聞きながら、実写 S15 シルビアの改造に励んでいます。<笑>あらま。<笑>っていうか、やばくない気狂ってますよねって書いてますけど<笑>大丈夫ですか趣味人ですね。はい、えー。そういえば言い忘れてましたら、私のトイレ作法で一つ、えー。いつも出社する際、えーあ、出社する前、えー、トイレで台をしながらシェーバーで髭を剃ることです<笑>、えー。なぜなら少しでもタイムを稼ぎたいからです。話は戻りますが、それにしてもカッカさん、ハニマさんのおすすめするゲーム PGM はやっぱセンスいいよね、えー。またゲーム音楽の回とかやってください。えー、ちなみにですが、またこの置き手紙を書きながらトイレで髭を剃ってます。<笑>今流している曲はケムコトップレーサーです。ではまた<笑>、えー、といただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん
0: まあ、ありがたいことにね、私がその時思いついてこんなのどうって、ね、はい、ご提案した曲をこう聞いていらっしゃるようで、うん、まあ、ありがたいなと思ってますけれどもね。うん。まあ、ねシルビアですって。もう。S15 だ
1: って。センスいいよね
0: 。
1: うん。うん。<笑>まあ、私はね、あんまり車のことは詳しくないですけども、萩原さんがセンスっておっしゃるならば、はい。あのですね、あの、シルビアっていう車は、まあ、ずっと、まあ、今もないんですけど、はい。えっと、ちょうどバブルの頃にですね、えっと、終わりかけかなに、S13 っていう、えー、ヨシーさんの車の2台前の車が出たんですよね。<う>で、えー、その頃のデートカーというと、うんえー、その S13 のシルビアか、もしくはプレリュードかっていう。はいはプレリュードね。うん、はい。あの、リトラクタブルライトのプレリュードがあったんですよ。はいはい。はい、あの、4WS を搭載、搭載のね、あの、ダ、うん、ラッダラララっていう CM がなって、あの、後ろのタイヤがちょっとまあ動くっていう、まあまあまあ、そういう車があったんですが、偉ですね。はい、で、まあ、デートカーって言われました。ですごい人気だったんです、S13、はい、シルビアがね。はい、で、えー、そのシルビアの人気を持ったまま、えー、S14 っていう新しいシルビアが出たんですが、はいえー、ここでね、日産の悪い癖でこうもっと豪華にしようっていうことで、車を大きくしちゃったんですねお<ー>、うん。で、車を大きくしちゃった上に、S13 の,、うんえー、のシルビアっていうのはすごくこう流麗なこう流れるようなデザインですごい美しい車だったんですが、うんはい、なんとなくこうそれがこうこうブクブク太ってしまったような形になっちゃったのねああなるほど、うん、で、うん、人間がガクンと落ちたわけですああちょっと
0: これはこんなのシルビアじゃないみたいな感じ
1: で,、うん、で元々シルビアっていうのは運動性能 FR って言って、前にエンジンがあって、後ろのタイヤを駆動させて走るっていう、まあ、どちらかというとスポーティーな車で、はいえー、あったにもかかわらず、えー、S14 でそのちょっと肥大化、ボディを肥大化させてしまったせいで、ちょっとスポーティーっていうイメージから外れてしまったと、で、えー、マイナーチェンジでその顔、つまりフロントのライト周りですよね、うん、僕ら顔って言いますけど、そこのデザインを大きく変えるっていうね。はいえー、ことまでやってなんとかその売り上げを伸ばそうと頑張ったんですがあんまり結局、芳しくなかったって車で、うん、でその S14 の失敗を受けて S15 が出たんですが、はい、ここでその S14 の失敗を、うんえー、帰り見てですね再び車をコンパクトにしたんですあなるほど、うん、でコンパクトにして、えー、作ってきて、えー、でね、まあ、これもね、あのーまあ、ググっていただければ分かるんですが非常に美しいスタイリングのねはい。車に仕上がってるんですよね。なるほど。うん、はい。だからね、僕はあの、当時、えっ、ー、と、N13 のエクサっていう車に乗ってましたけど、あ、そうですか。はい。はい。あのー、それの買い替えをそろそろ考え始めた頃で、実は S15 シルビアに乗ることもかなり真面目に考えてました
0: 。あ、そうなんで
1: す、ね、はい。そういう車です。はい、あさすが
0: 車のことを喋り始めると止まらないスターですけどね。はい、なるほど。ね。あじゃあ、あの、ヨッシーさんの、こう、ご趣味もよくわかるといったようなところでしょうかね
1: 。はい。なるほど。あのー、ほら、漫画でね、有名になったあの、シルエイティなんていう。うん、はいはいはいはい。聞いたことありませんあわかります。ますあれがあったのが S13 の頃ですね。ああ、なるほど。はいあれ。そうなんですね。うん。ああ、あのシルビアが。はい。それが、ま、先々代っていうことですよね。うん、はいね。はい。は、う、い、ん。もう今はでも作ってないんですもんね、もうないですね、シルビアはね。
0: えー、でも、割と私みたいに車に明るくない人間でもたまに見かける
1: からやっぱりファンはいらっしゃるんですね、うん、今でも、ね、いや、人気はあると思いますよ、やっぱりね、えー、2000cc くらいの、まあ、中排気量っていいのかな、言っていいのかな、うん、でそれで FR で、まあ、もとお,お求めやすい予算でなんとかっていう。呃、車だったので、まあ若い人でも、まあまあ手を出しやすかった。まあその分ね、保険は高かったですけど。ああ、そうねまあそういう車でしたね。まあ人気のある車でした。はい。わかりました。はい。あとね、トイレ作法というこ
0: とで、トイレでダイオしながらシェーバーで髭を剃るって。これ
1: わかるけど
0: 。わかりますけどね。朝は特に忙しいですからね、いろいろ寝たいっていうのは、わかりますけれどもね
1: 。僕はやらないかな。うん僕もやんないですね。うん。これはやっぱりなんかこう、別にしちゃいますね。僕はもう、そもそも朝、髭を剃らないので。ああ、そうですか。お風呂ですね。前の晩に剃ってしまうんです
0: 。ああ、なるほどね。というこ
1: とはあれですか紙剃りとかでやる感じですかそうです、そうです。あのね、あの、こんな性格してますけど、肌は意外とデリケートで。何て言うんですかね。あの、シェーバー使うとね、結構痛いんですよね。あ
0: あ、なるほどね。私はね、逆なんですよ。紙剃り負けしちゃうんで、はいはい、使えないんですよ。あんまり紙剃り。うんうん、で、あのね、フィリップスっていうメーカーがあるじゃないですか
1: 。ああ、はいはい。わかりますよ。あの、<え>こう、目玉が3つついたシェアですよね。あれ、もうはい、はい
0: 、ここ10年、15年はもうずっとあれです。だから、あれの、あのうん、買い替える時もずっとあのシリーズ僕は買ってるんですよ。はいはいはい。なんで、あれが一番なんか肌に、自分個人的には肌に負担がかからないので、うん、うん、もっぱらフィリップスですね、私はね。はい。うん、昔今、唐突思い出しましたけど、あの、はい、ブラウンの CM で、はい、に沿ちってきた人にわざわざもう一回、こう、ブラウンモーニングチェック。あはいはいはい。やってましたね。<笑>あの、トント
1: ンってやるやつでしょトントンって、ほら、こ
0: んなに反り残しがみたいなさ、<笑>最近見ないですね、あ
1: の CM。<笑>昔ん見ないかもね。そういうね、はい、昔は結構定番でしたけど、あの、ブラウンモーニングリポートだったかチェックだったか。はいはい、モーニングリポートですわ。そうそうそう、懐かしくてね。は
0: いはい、で、もう一回どうぞ、このブラウンでじゃもう一回剃ってみてくださいとかって言ってね。うん、<笑>唐突に思い出しましたけれども。はい。えー、ということで、ヨッシーさんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ、ウシャの宮殿をつけていただいた、えー、つぶやきをご紹介していきます。で、すみません。いつもたくさんいただいているのですが、今回も、えー、と、一部バスにでご紹介させていただきます。もちろんすべてね、私ども配読させていただいておりますので、いつもありがとうございます。本当にね、えー、励みになっております。えっ、ー、と、じゃあ、ご紹介していきましょう。はい、えー、スルメイカさん。えー、地下171回拝聴、マスターのプレゼン会来た。マジカルチェイス、原稿ハードで再販されたら絶対買うので、不毛である愚者級メンバーの方なので、出資再販されるというのがなるでしょう。<笑>語彙力では増えるマスターが上舌に話をされる愚者級が大好きだ。TRPG 界もサイコーということでね。はい、いたっておりますけれども。いやいやいやいや、マスターはともかく私はもう庶民、オブ庶民でございますので、なかなかね、ちょっと叶えませんけれども
1: 。なんかち転がしてるっていう話ですからね。うん、いや、転がしてないですよ。そんなことしてないですよ
0: 。いやいやいやいや
1: 、あのー、やっぱりマジカイチエチェイスって、
0: でどうなんですかね私もよくわかんないですけど、今、権利関係ってやっぱ救エ
1: ニを持ってるんですかね僕は救エニじゃないかと思ってるんですけど、うん、た,ただ,ただ、うん、ネットを見るとね、マイクロキャビンじゃないかって言ってる人もいて、うん、ただ、それは<あ>、ゲームボーイ版の話なのかなとも思いながら、
0: はい。ちょっとなかなかね、私どもにはわからない部分ではありますけれど、ね、そうですね
1: 。うんうん本当にね、だから
0: ね、バーチャルコンソールのような形ででもね、何かダウンロード販売でもしていただければベストかなと思うんですけれどもね。いや、本当にそうですね。はい。はい。えっ、ー、と、ケイさんいただいてます。えっ、ー、と、グシェの9年171回拝聴えー、1991年を振り返る話が懐かしい。<笑>えー、当時9歳。えー、サイバーフォーミュラーは姉がハマって、副大の新世紀 GPX は、えー、フューチャーグランプリと読むって、えっ、ー、と、無駄でた。そうなんだ。<笑>フューチャーね。オープニングエンディングが最高。後の OVA シリーズは繰り返し見るほど自分もハマったなぁということでいただきましたよ。うん、はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、お姉様も好きだったんですかね。そうなりますとね
1: 。確かキャラでが、うん、キャラクターデザインが猪上さん。うん、そうそうそう。犬股ですね。はい。だったと思うんす女の子が可愛いんだよ、犬股三角とね
0: 。いやー、やっぱりね。うん。うん、違います。やっぱりちょっとこう、あの頃の犬股絵っていうのはね、うん、ちょっと来ますよね。うん。はい。まあ、そうですね。本当に、90年代の特に前半はね、ほんと、こう、アニメとかもね、なんか、やっぱりね、こう、セルガーがまだまだ、もうセルガーの技術がもう成熟してる頃でね、うん、本当に変態みたいなこうね、もうぬるぬる動く作品がいっぱいあって、今はすごい贅沢な時代だったなって思いますよね。うん、変態技術ですよ、言ってみればね、うんうん。だから、なかなか、だから、そういうね、あの頃のぬるぬる動くセルガーをご存じない世代にしてみるとね、やっぱりこう、うんそういうね、自分が知らないものを動画で見たりするとびっくりするらしいですから、なんでこんなに動くのみたいな感じでね。うん。そう、やっぱりありますよね、そういうところはね。うん。えっ、ー、と、もちよ DX さんいただいております。もちよさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいゲームでも遊べなければコメントのしようがない。うん。PC エンジンミニに収録されるかと思ったが、その夢も叶わず、マジカルチェイスが遊んでおけばよかったな。pc エンジンってスポンジの劣化やビニールのくっつきなど保存も難しいし、個人ので大変、えー、ダウンロード再販希望ということでいただいております。うん、これはもうまさにその通りですよね。うん、そうですね。うん、ぜひとも。で、pc エンジンってね、これ持ち技も書いてらっしゃいますけどね。うん、劣化するのよね、あのー、ハードもソフトも。うん、でね、シューカードってほら、あのー、ケースに入、ビニールのケースに入ってるじゃないですか。はいはい、入ってますね。なかね、えー、まずだんだん黄ばんでくるの
1: よね。うん、そう。黄ばむ黄ばむ
0: 。で、うん、どんどんね、硬くなってきて今度は、うん。えー、ぺンぺりね、剥がれてしまうみたいな感じで。ああ<ー>なかなかね、こう、あれなんですよね。こう、保存が難しいっていうことで。うん,うん。でね、劣化で思い出したんですけど、はい。いツイッターでね、うん、あの、CD の話なんですけど。
1: ああ、はいはいはい。この間ね。あ,あったやつね。そう。えー、
0: 2枚組の CD とかに、あの頃、うん、スポンジがよく挟まってたんですよね、鑑賞するう,う,うん、入ってる入ってる。んでね、なんかあれが実は、劣化して、こう、うん、CD にくっついたりなんかして、最悪ね、うん、CD が聴けなくなってしまうっていうような、こ、うん、そういう話題がちょっと一時期バズったんですよ、ツイッター上で。はいはい、なってました。で、慌てて見直したらね、うん、なんとなんと、あの、タクティクスオーガのサウンドバックですよ、より、うん、によって。<笑>挟まってたのよ、スポンジが。はいはいはい。でね、まあ、さすがにね、CD とくっついてはいなかったんですが、やっぱり怖くて捨てましたね、うん、スポンジ、うんあ。そうですか。で、それをツイたターで呟いたら、何人か、うんやっぱり、タクティやっぱ私のタイムラインですね、やっぱりね。フォロワースですよ、やっぱりそこは。何人かタクティック総合の、やっぱり、あの、3枚組だったと思いますけど、はいはい、もう、それ持ってる方がいらっしゃって、あ、うん、私も持ってるから捨てなきゃ、みたいな人が何人かい
1: る。うん、<笑>そ,うそうそうそう。やっぱそういうことあるなぁと思いましたね。まあ、うん、捨てるか取り替えるかね。う
2: ん
0: 。
1: でも今ありますあの、スポンジ。<笑>どうでしょうね。ま
0: う、あ。人たようなのね、腰ダイやルやなん、うん。あるんでしょうけどね、うんうん、でも、対してね、干渉剤になってないような気がしてね、僕はもう単純に捨てて、はい、しまいましたけれどもね。うん、う,うん。で、僕も CD はね、結構いっぱい持ってるんで、はい、まあ。チェックがね、半分ぐらいしか終わってないんですよ。<笑><笑>やばいなと思ってますけれどもね。うん。まあね、やっぱりそういう、こうね、昔のソフトやハードってどうしても劣化の問題ってついて回るんで、うん、だからほんと持ちさんのおっしゃるようにね、うん、ロード販売、再販ぜひね、うん、やってもらえればなと思いますけれどもね、ま
1: あ。その辺がね、あと、いつでしたっけね、あの、ゲームのアーカイブ化っていうのを僕ら、うん、ね、意外と真面目に語ったじゃないですか。そうですね。うん。だからやっぱそういうのをね、あの、こうメーカーさんには勧めて、もらいたいなって、やっぱ思いますよね。そうですね。はい。こういうゲーム
0: こそね、本当に、あのー、ダウンロード販売の趣旨が、お、お、なんていうかな。うん。一緒にこう、生かされると言いますかね。うん、うん。大きいものがあると思うんで、意味としては、ぜひね、うん、お願いできればなと思っております。うん、はい。えー、ということで、次のお点手紙は、えっ、ー、と、ピダさんですね。はい。また来ましたよ。えー、マイナリオゲーム BGM だと、ラジカルドリーマーズ、ドリーマーズ、盗めない方式、宝石、残、うんえー、撃のレギンレイブ、えー、デスロードトゥカナダ、えー、これはバルハラって読むんだったかな。はい。詳細はカッカさんならはいはい遊んだことありますよって言いながら話を広げてくれそうな気がするのでお任せしますっていうことで。いやいやいやいや、あのー、結構遊んでないのもありますからね、うん。バルハラは確かね、ビジュアルノベルだったような気がするんですよね。で、これは僕はね、実際にはそんなことはなくて、あのー、あれですね、ちょっと気にはなってはいるんですけれどもね、これね、うん、最近の作品で、この前の、あのー、スチームのセール、オータムセールがあったんですよね、スチームの
1: 。ああ、なんかやってましたね、セールね。そうそう、でね、うん、バルハラ、ちょっと候補には入
0: ってたんですけれどもね、うん、結局変わらずじまいで、うんあスチームで何買ったかっていうと、はい、えっとね、シビライゼーションの、えー、っと、6じゃなくて5と、うん、あとあの、あれですよ、あれ買いました。あの、ブラッドステインドってわかりますかねあれですよ。あ、さっぱり。あのね、うん、伊賀さん、伊賀ラシさんの、あれですよ、あの、月下の野草曲あるじゃないですか、悪魔城ドラキュア。はい,はいはいはいはい。手がけた伊賀さんが、コナミ退社して、はい、そう。で、やっぱり、メトロイドバニアですよね、で言ってみれば。出資を募ってね、作ったんです、今回。今年ええー。うん。で、それを買いましたね。ちょっと気になってたんで、もう、ゲームシステムはほぼ、あれです。あの、月下の野草局です。<笑><笑>そ,そうですよね。井<笑>賀さんが作ってますから。うん、うん。で、それを今、絶賛遊んでますけどね。あとね、プロジェクトホスピタルっていう、こう、病院経営のシムゲームとか、その辺を買いました、ねああ。あははは。うん。まああとちょっと語る機会もあるかなと思いますけど。うん、パラも最近はね、私もコンシューマーは持ってないんで、最新のやつは。うん、<笑>もっぱら最近はスチームのお世話になってますけれどもね。うんはい、あ、そうだ、BGM の話だった。うん。バルハラはね、なんかこう、でも見てると本当になんかオシャレでね、うん、確かに気になる感じなんですよ。うん。だから、ちょっとこの辺はね、実際に遊んで非常になんかこう、ね、また語れるところがあったらちょっとね、語りたいなと思いますけれどもね。ラジカルドリーマーズって確かね、サテラビューじゃなかったかなと思うんですよね。だから、これも、どうだろう。配信されてんのかなこれもなかなか今遊べない。もしかしたら、遊びにくいゲームかもしれませんね。もう、そういう意味で言うと、ドマイナーかもしれませんね。おーいくつかありますよね。それ系の、やっぱりゲームってこう。うーんと、現映旅団とかもそうかな。あの辺の、あとは、スーパーファイコン版のウィザードリーとかもありますよね。うん。うん、だから、その辺の、こう、サテラビューが絡むゲームっていうのは本当に、それこそ、今日の話じゃないですけど、やっぱこういうものこそ再販、ダウンロード再販してもらいたいなっていうのは、あると思います。はい。うん、えっと、ピラさんまだいただいておりますよ。はい。話がずれてしまいますが、グシャきだと俺の怒りがアンリミテッドで同じ<笑>ラクサイさんの話ですね。アンサガ。弟さん<笑>ね。うん、そうそう、弟さん。おなじみのアンサガのエンディング曲が素晴らしいので、ぜひ聴いてほしいな。<笑>アンサガの話題が出るたび、エンディング曲はいいんだよなって、アンサガってなので、<笑>声を正義して言いたいと毎回思っております。ということでいただいております。ありがとうございます。そうね、アンサガは、やっぱり曲全般非常に雰囲気がいいんですよね。で、まあ、TRPG 的な要素もあるし、やっぱ雰囲気作りにすごいこだわっているゲームなので、まあシステムもね、そうですから、まあ、いい曲がいっぱいあるんですけれども、まあ、よく言われるのが、あの、このサントラゲームもついてくるんだっけだってよっていうね、<笑>そう,う<笑>言われ方しますよね、アンサーがあってね。うん、あの、ゲーム付き
1: サントラのことでしょ、みたいな感じでね。うん<笑>、まあ、ね、はい。でも、であれでしょあの、うん、説明書と言われる攻略本を買えばいいゲームだって皆さんおっしゃってましたよね。<笑><笑>不思議なことが
0: 。まあ、いろいろね、今、こうやって時間が経つとね、非常にこう挑戦的で、やっぱりサガシリーズってのは常に革新的なゲームシステムもあるし、追求するっていう、まあ、コンセプトも流れてるような気がするので、そう考えれば、やはり、アンサが思ったそのサガの、脈々と流れるゲームの一つとして、まあ、私としては、まあ、十分それに位置づけられるゲームなんだろうなとは思うんだけど、う,ん、うん、いかんせんなかなかちょっと攻めすぎたかなというね、うん、うん、という感はやっぱり舐めないですよね。うん、えっ、ー、と、吉田さん、こちらでも、えっと、いっぱいご紹介いただいてますね。ちょっとまとめてご紹介していきますよ。いっぱいいただいてる、ね。はい、はい。えー、吉田様の用意されているハードルの高さがわからないので、ぐしゃきゅう基準じゃ余裕でメジャーになってしまいますが、皆さんぐしゃきゅう基準なんだと思ってらっしゃるんでしょうかぐしゃきゅう基準ってなんだって話もあるんですけど。古いだけだよ、うんえー、そうね。本当に。思い出したものはこちらでももう何曲かということで、まずはサンソフトのラフワールドとかいかがでしょうかまたマイナーな。<笑>でも、割とゲーム BGM 関係ではよく出てくる名前です、ねうんえー。続きましてハドソンのダンジョンエクスプローラー2。数回<快>。えー<笑>はい、はい、はい。通かよっていう。<笑>続きまして、エポックのバーコードバトラー戦記、スーパー戦士出撃せよ。<ー>これも曲は有名。それから、鬼ですね。ONI。鬼 3, 3、ねえー。最後にドラゴンシーズを。えー、もう一つ。あ、まだまだあった。えー、思いついた時にその都度追加していきます。ということで、うん、グラナダ。うん、ガイアシードも曲は良かったですよね。うん、で、少し触れたクロスゲートということで、まあ、それぞれね。うんえっと、YouTube の動画もつけていただいてますので参考ということで。はい。まあね。あのー、ぜひ、ヨッシーさんもね、ちょっと、僕じの旧のタグを辿っていただけるとね、ヨッシーさん、いろいろとご紹介いただいてるんで、はい。えー、追っていけるかなと思いますけれどもね。うん。この中ではそうね、どうでしょうか。うーん。バーコードバトラー戦記はね、そう。あのー、曲はいいよね。これは。うん。エポックって、結構 BGM はこだわっているゲームが多くて、うん。うん、アーコードバトラー戦記もやっぱりいいですし、うん。あと有名ですけどね、あの、エポックのドラえもんのゲームも、なかなか BGM はよくできてるのよね。ただ残念ながらエンカウント率が鬼なので、全然いけないっていうのはありますけどね。<笑>うん。それを見越してか非常にループが短い曲もあったりなんかしてね。<笑>鬼演歌ですからね、エポック版のドラえもんはね。<笑>すごいことになってますけれどもね。うん。あとね、ラフワールド、サンソフトのラフワールドも結構有名ですよね。これもね。うん。な、なんだろうな。ちょっとこう、粉みっぽいっていうとしし、公平があるのかもしれませんけれども。これも、なんでしたっけなんか積んでんじゃないっけかな違ったかなうん。音源がなんかね、確か非常にこれも、え良、ー、かったような気がしますよ。確か。うん。うん。あ使ってないんだ。拡張音源っぽいけど使ってないという、とんでも事情って書いてますね。うまあ、そうですか。はいはい。あ、もう僕あの BGA のイメージから当然なんか積んでるだろうと思ったら、うん、えっと、どうやってあんな濃厚、重厚な音を出してるか謎の技術であるって書いてますね。うん、<笑>そうなんだ。いや、これ聞いていただくとわかるんですけど、あの、なかなかあれですよ。それこそ、悪魔女伝説レベルとまでは言いませんけれども、はい、なかなかの重厚感ありますけどね、ラフワールドはね。うん、いや、僕もちょっとこれはてっきり積んでるものと思っ
1: たら、えー、積んでなかったという。まあ、サンソフトはね、なんかむな、うん、うん、あの、謎の技術をなんか持ってますよね、サンソフトって。<の>からサンソフトそう。あの、ミト・コ門モンとかもいきなり喋り始
0: めてビビります
1: よね。こ<笑>うん。帰ろ帰<や>ろとかいめそれもあるし、そのファミコンに、え、これを移植しちゃうのっていう,うソフト結構移植してるじゃないですか。はいはい、ファンタジーゾーンもそうだし、イースもそうだし、そうなのよ。ね、イースもあの、2、あの、ーのあの、オープニングでもやりますからね、ファミコンなのに。はいはいはいはいはい。ね、あと、なんだっけ、アフターパーナーとかも移植してますよね、確か。やってるファミコンにね。うん、無茶しやがっての世界なんですけど、な
0: んとかね、強引にね。うん、うそう考えると面白い、やっぱメーカーですよね。うん、サンソフトはね、はいうん。だからちょっとこう、あの、あれですよね。ちょっとサンソフトあたりも、なんかちょっと語れる機会があればね、ちょっと買ってみたいメーカーかなという気はしますよね。うん、そうですね。ねはい。ダンジョンエクスプローラーワ1じゃなくて2を上げるあたりがね、ちょっとこう、うんまあまあ、マイナーな匂いを感じさせますけれども。うん、まあまあ、いいゲームですけど、うんまあんこずぎに気が出なかったような記憶があるのよね。これもね。うん。鬼はね、いいゲームね。これはもう、かけねなしにね。うーん。まあ、まあ、この頃は良かったんですけどね、あの方もね。その後、まあ、ちょっと、<笑><笑>まあ<笑>まあ、これぐらいに<笑>しときましょうか。はい。まあまあね、ねえ、うん。あの方あんなことになっちゃいましたけど。えっ、ー、とー、吉しさん、ありがとうございます。ぜひ、ちょっと、ハッシュタググシャン宮殿で拾っていただくと、皆さんも動画付きですので、えー、聞けるかなと思いますよ。はい。続きましてはね。ヘビレオさん。えっ、ー、と、マジカルチェイスやってみたいですね。p c n ン,ン右に入れてくるあ、やっぱりね。そうそう。うん、やっぱメガドラ右のテトリス、ダライアスに匹敵すると思うんですけど、もしかして、あと p c ジン n g なんでしょうか、ということで。はい。やっぱりちょっと権利関係のことがよくわからないんですけれどもね。まあ、メガドラミニはね、いろいろちょっとこう、奇跡を起こしましたんでね。うん。うん、やっぱりちょっと PCN 人ミニを期待したいところではあったんですがね。うん、なかなかちょっとね、ラインナップされずというところで。えー、まあ
1: 、コこコナミだから。<笑>まあね。
0: うん<笑>本当だよね。さっきのブラッドステインドの話もそうですけど、なんでこナミはこう、自社のそういうキラーコンテンツをさ、こう、沈化させることに大変長けたメーカーでいらっしゃるのか。<笑>ね。本当に、どうなってるんでしょうかね。なんか、ね、あれもちょっと直接絡んでるのかどうかわかりませんけど、某有名なね、あの、恋愛シミュレーションゲームの方もなんか、トラブル続きなんていうね、話もありましたけれどもね。
1: ああ、あの、全く会えないっていう。そうそうそうそう。<笑>なんかね、うん、んかいつでも、いつでも会えるはずが、いつでも会えないっていうね。そうそうそう。いつ行っても会えってますね。はい。ということなんでしょうね。うん、本当にね。
0: <笑>いや本当にコナビっていうのは、自社のキラーコンテンツをチンプ化させることに大変長けてらっしゃるメーカーなんで、<笑>まあ本当にね、あの、ゲームも得意な、なんですかスポーツジム経営会社でよろしいんでしょうかね。そろ
1: そろやめとこうか。はい。<笑>悪口しか出てこないから、この人、はい
0: 。はい。やめてみましょう。はい。失礼いたしました。えっ、ー、と、アスラーダさんいただいております。マジカルチースカイ会長。好きなアニメやゲームに共通のキャラクター、アイテムが出てくると想像がかき立てられて、もしやと思う気持ちよくわかります。クリエイター側のお遊びも含めて楽しんできた作品って思い出に残るんですよね、ということで。いやー、これはスラダさんいいコメントですよね。そうそうそう。この、やっぱりたまに経験しますけど、あ、これスタッフの人たちもみんな好きで楽しんで作ったんだなっていうのが見えるようなゲームってたまに出会えるじゃないですか。うんうんう。ね。決して悪ふざけではなくて、あの非常にその自分たちが作ったこのゲームを愛してるし楽しんで作ってきたんだろうなって思えるような、うん、作品と出会えるのはやっぱり幸せなことですよねこのプレイヤーとしてもね。うん。うん、だからやっぱマジカルチェイスなんかはそういう匂いのするゲームだと思うんですよ。非常に作ってあるし、はいはい、そのスタッフたちもなんかまあ、楽しんでまあいろいろ大変なことはもちろんあるとは思うんだけれども、うん、まあねそうやって楽しんで、うん、作ってる部分がやっぱり。見えてくるっていうのが
3: 、うん、うんで
0: すよね。うん。なんかそういうゲームってありますこう、ハミワさんの中で遊んでて、これ、なんかこう、作ってる側も楽しかったんじゃないかなとって思
1: えるようなゲームみたいなのも。えー、なんだろうななんかあるかなあまりその、ゲーム遊ぶときって、その、ね、その、向こう側にいる人の顔って思い浮かべないで遊んでるんで
0: 。ああ、なるほどね。そうですよね。確かにね、うん。古いゲームですけどね。うん、その、例えばね、あの、チャレンジャーとかね、ファハドソンのファミコンですよ。うん、は,いはい、はい。あのね、僕ハドソンキャラバン行ったことあるって話をしたと思うんですけど、ちょっとお名前は存じ上げないんですけど、なんか、チャレンジャーの、なんか、こう、ゲームを作ってるに関わってたよ、みたいな人がスタッフでいたんですよね、僕が言った時にね。そうですか。その時にねいや、あの作品はああでこうで、みたいな、いろいろ着想を得た作品の話とかも聞いて、へえーって思った記憶はなんかありますね。うん。うん、そうそうそう。そういうのはやっぱりありましたね。うん、えっ、ー、と、ハイチーさん。えっ、ー、と。愚者の9年171回配置。カメレオンクラブとか久々に聞いたな。<笑><笑>子供の頃はカメクラゲーム好きの子供たちの社交場でしたっていうことで。そうそう、カメクラっていうのよね。そうそ、ん、う。カメクラカメクラって言ってたわ。そうそうそう。ね。いやー懐かしいですね。僕もやっぱカメレオンクラブはファミコンとか買いに行くときにやっぱ定番でしたよね。あとはなんだろうな。もしかしてこっちの方だけかもしれないけど、昔ウォッチマンっていうなんか腕時計とかを扱うお店があって、そこもちょっとゲーム置いてくれてたのよね。うん、ト当ン時ン潰れちゃいましたけどね。うん、ウォッチマンっていう C.M. もあったんですけど、ローカルかもしれません、うん、これは。うん、カメクラって今はもうないんでしたっけ？いやまだあるんじゃないですかカメレオンか。あるんでしたっけ？そうなんです。うん、うんあ。なんかあるような気がしますけどね。うん、カメラってなんかあれですよね、こう、ま、看板っていうかあれでこう、マ、ま、マリオみたいなの、マリオとかよく使ってませんでしたなんか、あ、そうでしたっけうん
1: 。なんか、なんかぐるぐるマークがついてたような記憶が。うそう。うん
0: 。ぐるぐるマークもついてて、うちの方だけなのかなうなんかね、こう、マリオの V サインなんかもうちの方では看板でついてたような記憶がちょっとあったりしますけれど
1: もね。うん,うん、うん
0: 。まあね。あ今でもあるっぽいね、カメレオンクラブはなん
1: かね。あそうですか。う
0: ん。いろいろと生き残ってはいるようでございますよ。はい。うん。えっと、ミフか、えっ、ーえー、と、これはミカエルさんか。はい。はい、えっと。おすすめゲーム音楽。8ビット好きなら放っておいても自分でディングるだろうから、<笑>自分薄いと思われる。えイ、ー、せやの、えー、ド,ドリームキャストですね。DS。ドリームキャストからセレクト。え君しね赤毒とリズム回答 R はいかがどうでしょう。辞典としてドリームキャストのナップルテールとジェットセットラジオ。うん、どれもまだ手に入るようです。ということでいただいております。うん、ありがとうございます。この辺もね、あのー、何ですか。えーあの、僕らが選ぶゲーム音楽ベストみたいな動画です結構常連になってくるような。あ,あ、えー、そうですか。ありますけれどもね。うん、うん、うん。あの、ま、まあ、君死ねとか赤床っていうのはもうなんかセガのこう、本当に<笑>、い
1: い意味でもそうでない意味でもこう、おふざけのこう、すぎるゲームっていう感じもして、ね、あ、あれか。君のためなら死ねるだから、DS ですね。そう,そうそう。あ、そうか、DS か。うん。DS の方ですね、死の堂の。DS 用のセガのソフトだよね。はい、失礼しました。セガ DS っていうかもう<笑>、そうかそうか、S だから、そうか、ド
0: リームキャストじゃない。うんうん、失礼しました。はい、失礼いたしました。で、えー、DC の方はド,ドリームキャストでいいんだよな、ね。こちらうん、うん。そうですね。はい、しました。そうですね。リズム解答とかもね、まあまあゲームのシステムがそうですけれども、やっぱり軽快で、なんかこう、作業中 BGM としては本当になんかこう、とってもいいような、えっ、ー、と、ゲームですよね。この辺も。なんかね、こう、油断してるとなんかおっと思わせるような、えっ、ー、と、曲もあったりなんかしてね。うんうんうん。そうそう。リズム解答 R は、うん、だから結構遊びましたね。私もね。うんこれもなんかね、確か人気シリーズで、えっ、ー、と、新作が出たりしていたような気がいたしますもね。えっ、ー、と、クラゲさん。おすすめゲーム音楽。インディーズゲームですが、ネクロダンサーの曲が素晴らしい。あ、これ知らないな。いリズムに合わせた操作をするゲームなので実際プレイするとさらに最高です。<ー>あと、これは有名曲になっちゃうかもですが、アンダーテイルは、えー、神曲揃いですね。ああ、こちらはね、はい。この前リアルオーケストライベントもやってました。ということで。へえ。ー。アンダーテイルはね、まあこれは本当にもうなんかゲームの枠を超えたと言ってもいいのかもしれませんけれどもね。はい。非常に有名で、ね、なんていうんですかね。こうあの頃のこうゲーム音楽っていうのをすごいこう<笑>感じさせるゲームですよね。なんか非常にこう。で、私も好きですね。アンダーテイルもね。うーん。あとは、ま、何ですかね。こう、ネクロダンサー。ちょっとこれは私も未チェックなんで、はい。ちょっと今度調べてみようかなっていう感じですね。はい。こんな感じだ。へぇなるほどね
1: 。今、あのね、ま、このクラゲさんの、ま、置き手紙見て、はい。リズムに合わせた操作っていうところを見て、うん。そういえば、あの、プレステ2でレズってあったなってああ。ああ。はいはいはいはい。で、続けてあのバイブレーターをつけて、それをどっか体のどっかに当てといてみたいなのもできるっていうのあったじゃないですか
2: 。はい,はいはいはいはいはい。で
1: 、あれも変なゲームでしたけど、<笑>今ね、<笑>たまたまあのアマゾンでレズを調べたら、はい、あのバイブレーターがついてるやつだからが知りませんけど、うん、なぜかアダルトカテゴリーになってましたね。<笑>それ、バイブレーターの意味が違うと思うんだけどね。まあ、はい、まあいいですわ。はい、あそうですか。はい、な
0: るほどね。うんはい、えっ、ー、と、モロスさん。最近頭をループし続ける系のゲーム曲。えっ、ー、と、小城裕蔵氏の守ってないとスイッチオン。イントロがあれ、あとゲーム中の忍者がハンラなのはどうも、ウィズ由来のネタらしいっていうことで、うん、これ最近のゲームよね、これ、守ってないああ。そうですね、はい。そう,そうそう、これね、の本当にあの,あの頃のファミコンのパロディ満載っていうね、うんうん、楽しいゲームですよね、これね。うん、そうゲーム中の忍者がハンラなのは、ウィズ由来のネタっていうことでね、そうそうそう、あの頃のね、忍者はね、そうなんです。脱げば脱ぐほど、脱ぐ,脱ぐほどって言ったら語弊がありますけど、はい。あの、すっぱだかになるとアーマークラスが下がっていくっていうね。はい。まあ、そういう話でございますよ。で、これね、動画の URL 貼っていただいてますけどね。なんかどっかで見たようなキャラがいっぱい出てくるっていうね。うん。しい動画になってます。<笑>僕も見ましたけどね。はい、はい。はい。どっかで見たことあるなーっていうキャラクター。で、あとどっかで見たようなゲームシーンみたいなね。<笑>そんなのばっかり。<笑><笑>まあ楽しいですよね。なんかね、こう、ニヤリとさせられる、えー、あの演出がたっぷりで、楽しいゲームだなと思って。まあ曲ももちろんね、はい、非常に印象的で、えー、っとやっぱりね、さすが、さすがの安,安心の小城ブランドって言った感じがしま
1: すね、うん。そうですね。うん、はい
0: えっと、ハンベイさん。はい。えー、地下170回拝聴。いろんな意味で危険なので、うん、人気のないところで聞くべき。うん、あの方の大き手紙は特に危険だった。笑いをこらえるのに仕事に、うん、仕事中に聞くんじゃなかった。反省。って言われておりますけどね。うんはい、はい。まあ、あの方だとは思いますけれども、ね。はい,はい。あもうね、あんなにこう、冷静にこう手紙が読めないハニマさんっていうのもなかなかレアではで<笑>そうですね。はい
1: 。えー見初めてだったと思いますね。あんなに取り乱出したことなかったと思うんですけど
0: 。うん、<笑>いや、今思い出しても思い出し笑いですわ。うん、ええと、同じく米子さんですね。外で笑いすぎて、ある置き手紙のところで一旦止めました。<笑>俺的法選手権だと思ったら、俺的比喩表現選手権だったの。<笑>これはね、言えてみようですよ。はい、言えこれはね、本当に。あーのー、もうね、いや、確かにそのものズバリは言えないから、どうしてもヒュにはなるんですけど、うん、まあ、それにしてもセンスが抜群だったなということでね。うんはい、いやー、本当に楽しかったですけれどもね。うんえっと、まあ、今日はね、えっ、ー、と、まあ、他にもいろいろいただいてるんですけどちょっとこれぐらいにさせていただきたいと思っております。はい。はい、えっ、ー、ということでね、まあ、ゲーム音楽のネタを中心にね、いろいろとつぶやきの方もいただきまして、えー、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、投稿者の宮殿ではですね、えー、皆様からのお手紙のね、ええー、と、募集しております。えっ、ー、と、ブログのね、えーうん、ふたより投稿フォーム、あるいは、えー、ハッシュタグ牛車の宮殿をつけてつぶやきましたら、私ども、はい。えっと、すべて、えっ、ー、と、配読させていただいておりますので、皆様どうぞね、お気軽に感想などつぶやいていただければと思っております。以上、お聞き手紙紹介のコーナーでした。ありがとうございました。
1: はい。えー、地下172階になりました、えー。魔法少女とは何か憧れを力に変えてということでお送りしてきました。今回の愚者の宮殿、えー。この辺でお開きとしたいと思います
0: 。はい。ありがとうございます。はい、えっと、まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、置き手紙のところでも少し触れましたけれども、まあ、先日ね、うん、スチームのオータムセールがあって、いろいろゲーム買ったんですけど、はいあのー、今ね、もっぱら遊んでるのはその、さっきもちょっと触れましたけど、うん、ブラッドステインドリチューアル・オブ・ザ・ナイトっていうゲームをね、えー、遊んでまして、で、このゲームがね、あのー、あれですね、こう、海外だとイガ・バニアって言っても通用するそうなんですけれども、<笑>あのいわゆるね、こう悪魔城ドラキュラの探索型の方ですよね、はい。の、まあ、あのー、あの頃のアクションゲームを、まあ、ね、ほなみを退社されました、いがらし、こうじさんっていうもんだったかなはい。いがらしさんが、そうやって、あのー、いがってね、あの、ゲーム中では、呼ばれてま、あの、名乗ってますんで、よくあの、RTA 系の動画でよく、いがーってこう、<笑>あの、弾幕が貼られることでおなじみのいがさんがね、うん、まあ、ま、して、今回、えー、こと、えっ、ー、と、10月10 24日国内向けに、家庭用ゲーム基盤も、パソコンはもうちょっと前にリリースされてたんですけどもね。うん、はい。ということでね、まあ今遊んでるんですけども、あの何、ー、なんですかね、こういう、あの頃の探索型の悪魔女ドラキュラを本当に、まあまあ再現してますわ。うまいこと。<笑>だから、もう思わず孤独のグルメになっちゃいますね。そうそう、こういうのでいいんだよ、こういうのでみたいなさ、<笑>通りで遊んでるんですけど、まあね、やっぱりいろいろとこう、あの、資金をね、集めて、こう、あの、やっぱり作っていらっしゃるので、まあいろいろ工夫というかね、ご褒美みたいなところもあって、そういう援助してくださった方のためのね、お部屋がゲームの中にあったり、さりげなくあったりとか、肖像画みたいな。うんで、こう出てきたりみたいなところもあるようで、<笑>はい。非常に楽しいですし、まあ、あとはやっぱりこう、やり込み要素みたいなのも、うん、あの、月間の野草曲とか、あの辺の一連の DSA 出てた悪魔城ジドラュラシリーズばりにね、ちゃんと用意してるので、うん、まあ、普通、私はね、あの辺のゲームも楽しく遊んでた口なんでね、うん。だ、うん、まあ、非常に楽しめているし、まあ、トビンさんあたりも確か買ってたと思うんで、まあちょっとビンさんとこの辺の話もまたできればいいかなとは思っているんですけれどもね。うん。うん、で、やっぱりね、特に DS で出てた悪魔女ドラキュラがやっぱり今プレミア化してるんですよね。<う>うギャラリー・オブ・ラビリンスとか、うーんと、奪われた刻印だったかな。あの辺のシリーズがね、やっぱすごい品薄っていうか全然出回らなくてね。うん。種になってるんですよ。すごい名作って言われてるのにね。で、うん、どうも、やっぱり、そういうゲームこそやっぱりね、こう配信して遊びたい人が遊べるように、うんうん、できればいいのにと思うんですけど、あの会社はその辺にあまり熱心じゃないご様子で、遊ぶ機会がこうなくて、ね、お金払ってでも遊びたいっていう人がやっぱりいるんだから、ぜひね、うん、配信してもらいたいなというところもあるんですけれどもね。うんうん、なんでしょうね。だから、まあこれもね、一回回を取って喋った内容にはなってはしまう、なってしまうんですけれどもね。はい。うん。そういう、やっぱりこう、昔のゲームであっても、やっぱりファンがいて、丁寧に作られていて、例えば、やっぱり動画とかから入る人もいると思うんですよね、こう。うん。たそんなことはないんだけども、このゲームなんか面白そうだなっていうので、うん、そういう時にやっぱりきちんと対価を支払った上で、ぜひ、そういうゲームを遊べるような環境というのをね、こう、整えていってもらいたいなっていう思いが、やっぱりますます強くなりますよね。うん。で、コンシューマーゲームはまだね、最近、そういうダウンロード販売っていうのがだんだん拡充はしてきたけども、うんよもっと悲惨なのがパソコンゲームの世界でね<笑>。その中でもさらに悲惨なのがアダルトゲームなんですよ。もう。うん、<笑>私がこう、かつていろいろ携わってきたゲームって、こともとく今遊べないんじゃないかなっていうね。うん、うん思いもあって、いや別にそれで人儲けしたいとかってうことじゃないんですよ。それは。うん、もうやっぱり、なんですかね、一般のゲームとかコンシューマーゲームと比べて、やっぱり、いろいろね、あの頃、頭をない知恵絞っていろいろ頑張って工夫したゲームをね、うん、たまにこういまだにあの頃のあのゲーム良かったよねって時に名前が上がる時もあるんですよ。そうすると、おーっと嬉しくはなるんだけれども、うん、実際にじゃあそういうゲームが遊べる機会が今あるかっていうとなかなかそれは難しいのであってね、うんうん、あそこの環境的にも、まあ、それがかなわないってこともありますし、うん、ましてや、やっぱアダルトゲームってっていう部分が、その、一般的なゲームと比べて、やっぱりこう、それも文化に含めるのかどうかみたいなことを言い始めるやつもいたりなんか、そういう方もいらっしゃるそうで、私なんかでもね、その、まあこれはね、本とかでも映像作品でもそうなんですけど、そういう何かアダルトとかね、あとはまあ、まあエログロ表現もそうかもしれないですけど、うん、何かそれをね、特段切り分けて扱う必要ないんじゃないかなというところもあって、うんうん、そういうものも含めて文化だっていう思いがやっぱあるのでね
1: 。まあね、パソゲーの場合はね、その、まあ他のゲーム機もそうなんだけど、プラットフォームそのもののね、保全っていうのもやっていかなきゃいけないし
0: 、うん、大変だよね,ね。多いんですよね。うん、だから、うんうんまあ日本だとそうですね。エッグプロジェクトさんが、まあ、なんとか、生えてるかなっていうところで、うん、うん、うん。で、ね、私も随分お世話になってましてエッグプロジェクト。で、あそこは結構ね、意欲的な取り組みもしてて、ソーサリアンコンプリートなんて言ってさ、こう、ソーサリアンの、こう、アベンドディスクもすべてひっくるめたコンプリート版なんかを遊び、企画して出してくれたりとかね、まあ、あるんですけども。やっぱりね、こう、そもそもそういう、まあこれも前回も喋りましたけど、うん、実際にそのゲームってやっぱ語る上で、あのプレイ抜きではやっぱ語れないんですよね、その。うん、遊んでやっぱりナンパの世界なんですよ、何度も言うように。うん、だからそういう遊べる環境を抜きにしてゲームの文化だとか保全だっていう話は全く通らない話であって。うんうん、だからなんとかね、そういうところを残していってもらいたいなっていうね。うん。うん、思う。やっぱりますます強くはなっていくるんですけどもね。はい。はい、うん。ええー、と、まあね、ええー、そんな、えー、愚者の宮殿まあ、今日は多分配信ベースで12月の、まあ、中旬ぐらいに差し掛からんとするぐらいに多分。そうですね。ですけど、まあ、いよいよ今年も年の瀬ということでね。はい。まあ、ええー、いろんなことがありましたけれども。うん。次回のね、愚者の宮殿なんですけれども、はい、まあ、そんな、じゃあ、2019年の愚者の宮殿、ちょっと振り返ってみようかなということで。ということで、まあ、何、えー、でしょうね、何と言えばいいんでしょうか。えー、まあ、仮タイトルですけど、2019年愚者の宮殿、ちょっと振り返ってみようということで。うんうんで、まあね。忘年会的な何かというと。当年会的なね。そうですね。うん、はい。あの会話ひどかった、この会話はどうだったみたいな話。うんうんうん。うけど。<笑>はい、で、もしね、まあこの時期なんでなかなか皆さんお忙しいかと思うんですけども、武者級ファミリーの皆さんにも声をかけさせていただきましてね。うい、ん。はい。うね、まあちょっとね、タイトルとか内容もちょっと振り返りながらですね。今年の武者の宮殿。どんな話をしてきたのかをちょっとざーっと振り返ってみようかなと。うふうに考えておりますですよ。うん、
1: はい。はい
0: 、えー。ということですかね。あと大体よろしいでしょうかね。そのところそうですね。はい。はい、えー。ということででは、えー、本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました、えー。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カっと。私こと、ハニワでございました。本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました
1: 面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバーぐしゃの宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております gmail アドレスは、foolpalace.gmail.com。foolpalace のスペルは、foolpalace です。また、ツイッターでハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。